0: Alors oui, vous entendez un petit camion peut-être qui recule derrière, ma fenêtre est ouverte, euh, c'est la canicule, 35e épisode de la balado de Fred Savard, mon dernier épisode avant de tomber en vacances et je dois vous avouer que j'ai eu une année assez euh, assez chargée, très content euh, de tomber en vacances, mais très content de vous offrir ce dernier épisode pour la saison 2 parce qu'il y aura une troisième saison évidemment, donc euh, beaucoup de monde euh, aujourd'hui il euh, y a Simon Jaudoin qui va nous euh, adresser euh, quelques petits mots est-ce qu'on peut dire ça adresser j'espère que c'est pas un je suis bon alors il va nous parler au téléphone C'est fait longtemps qu'on l'a pas entendu évidemment Simon euh, on sort euh, en fait, la Balado, normalement, sort de Montréal pour aller en région. Et c'est souvent Simon qui était avec nous pour nous parler d'où on était, du, du, des routes qu'on pouvait emprunter, des routes alternatives, tout ça. Euh, et là, ben, évidemment, la pandémie nous a forcé à rester à Montréal. Donc, on a moins entendu Simon, mais il est encore là. On aura Godfrey Lorando, évidemment, qui va, euh, une dernière fois, nous parler... Euh, C'était son plan, en tout cas, de nous parler des « super spreaders ». Euh, bon, ça a rapport à COVID. n'y allez pas de mauvaises euh, pensée Je veux revenir. Euh, <rires> mon Dieu, je sonne comme François Legault. Je vais revenir. Euh, je veux, en fait, je veux vous entendre. Je veux, je veux vous faire entendre cet extrait, parce que, vous savez, on a parlé de racisme systémique un petit peu à la balado dans les dernières semaines, euh, ma position là-dessus, entre autres, et euh, je, je la veux nuancer autant que possible. Et là, il est arrivé quelque chose avec le journaliste Richard Tendresse de, 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 de TVA. Je vous fais entendre l'extrait. En
1: terminant, Richard, on va suivre de près là, cette semaine les conséquences de la mort d'un afro américain tué par un policier ouais. à Atlanta vendredi. C'est ça, c'est Richard Brooks, c'est un autre cas tragique, un des noir qui, bon, il y a, y, a, y, a, y a une ambiguïté, là,
0: malgré tout. Je... Oui, effectivement, il y a une ambiguïté, sauf que, aussitôt que le bulletin de nouvelles euh, a été diffusé, il y a des gens qui, euh, sur les médias sociaux, entre autres, beaucoup des euh, militants réactionnaires, ou euh, très réactifs en tout cas, qui sont dit, ah voilà, il a dit le mot nègre, il a dit le N-word. Bon, euh, Richard la tendresse, qu'on l'aime ou pas parce qu'il est à TVA et que euh, qu qu l'attitude, en fait, que son attitude ne plaise pas à tout le monde, c'est une chose. Mais là, on l'a rapidement cloué au pilori pour lui dire qu'il avait, en fait, c'était une espèce de lapsus. Euh, pour travailler dans les médias depuis plusieurs années, euh, je, je, je en fait, je suis certain que Richard Latendresse n'a jamais voulu dire le mot nègre, euh, et que la peur d'en faire un lapsus a peut-être fait en sorte que quand il a voulu, quand il a voulu dire individu et qu'il a changé pour noir, et a sûrement une fraction de seconde, il s'est dit, il hey faut pas que je dise, il faut pas que je m'échappe, et pas qu'il qu le pense, mais parce que des lapsus, ça existe, et particulièrement dans les médias. Euh, où on, on fait toujours attention à ce qu'on dit parce qu'on ne veut pas trop choquer euh, en temps normal, évidemment... Euh, dans le cas de Richard Attandré, je qu'il n'y a aucun doute sur la probité de ce journaliste-là sur euh, sur la probité professionnelle, si on peut dire ça. Il euh, y a des collègues qui ont dit qu'en barack Obama, entre autres, trop d'être élu, il est extrêmement ému euh, et que ça même euh, ça, ça, ça transparaissait même dans sa couverture. Donc euh, ça c'est vraiment malhonnête de la, de, de l'accuser d'être un raciste, un crypto-raciste caché. Mais je sais que des fois dans les médias, quand on sait qu'on touche à des sujets plus sensibles, on a cette peur de s'échapper parce que les lapsus souvent sont pas toujours, euh, contrairement à ce que Freud peut penser, sont pas toujours euh, chargés de signification, alors euh, je, voulais, je voulais le dire, parce que dans, sur les réseaux sociaux, entre autres, il y a des gens qui, ont, qui, ont, qui sont allés très très vite sur la gâchette euh, oui, les policiers sont souvent vite sur la gâchette, mais il y a des gens aussi qui y sont je trouvais que c'est un petit peu de mauvaise foi, en fait euh, c'est surtout ça, euh, mon point euh, je vous fais entendre un autre extrait également, parce que bon l'été s'en vient, euh, on sait pas trop ce qu'on va faire euh, ben on sait ce qu'on va faire, on va aller au Québec beaucoup... Euh, en vacances, on va difficilement sortir. Et là, il y a le docteur Arruda qui est allé d'un autre de ces points de presse euh, tout à fait clair et limpide.
2: Lors de rassemblements généraux, ou lorsque plusieurs personnes circulent, le 2 m s'applique toujours. Mais dans des rassemblements intérieurs avec public, lorsque la circulation et les interactions sont restreintes, une distance de 1,5 m sera permise.
0: 1,5 m. Ça commence en tout respect pour la direction de la santé publique et pour la science en général, je peux quand même comprendre que des gens commencent bien que d'autres ont commencé bien avant, mais à trouver un peu ridicule toutes ces règles de 2 mètres, 2.5, selon les conditions, selon les... Euh, ça devient difficile à suivre et à ne pas se dire dans le fond, vous voulez... Vous voulez En fait... On devrait pas déconfiner. Et là, le gouvernement vous exige de le faire. Fait que là, vous y allez de mesures un petit peu baroques pour qu'on continue à penser que vous suivez ça et que vous nous dites les bonnes choses. Mais c'est vraiment, euh, vraiment particulier. Je poursuis l'extrait.
2: Pour les enfants et jeunes de moins de 16 ans au moins, on abaisse la distanciation physique à un mètre...
0: Bon, alors les enfants de 16 ans et moins. Donc, à 17 ans, vous n'avez pas le droit d'être à 1 mètre, mais à 16 ans, oui. Alors là, j'imagine des couples d'ados où le garçon la fille a 17 ans et euh, le, le conjoint-conjointe euh, a 16 ans, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Je vais attendre ta fête de 17 ans pour te frencher. Euh, D'ailleurs, on va poursuivre l'autre extrait pour euh, les, les, les teens-enfants.
2: Entre eux, les enfants en milieu scolaire pourront être à un mètre de distance ou moins, à l'intérieur d'une même bulle, mais on continue à demander une distance de 2 mètres entre un enseignant et les enfants. Mais ce sera encore plus important, avec l'assouplissement de la distanciation physique, de continuer le lavage des mains fréquents et l'étiquette respiratoire.
0: Bon, alors, pour les enfants, entre eux, ils pourront être à moins d'un mètre, ou un mètre, mais l'enseignant ou l'enseignante devrait être à 2 mètres euh, en rentrant dans la bulle. Et on peut-tu arrêter avec l'étiquette respiratoire quel concept valise fourre-tout? Donc, c'est quoi? C est, c est, c est, vous voyez la personne quand on lui tousse dans la face? Euh, mettre un couvre-visage, parce qu'il ne faut surtout pas appeler ça un masque, mais le mettre pour les autres seulement, jamais pour soi. Et finalement, on ne le rend pas obligatoire de toute façon. Fait que, oh là là. On, ça, je vous dirais que les vacances vont faire du bien de prendre une petite pause, parce que moi, évidemment, je, je regardais ces points de presse religieusement parce que c'est mon travail de, de les commenter et d'en parler ici, entre autres. Je vous dirais que je ne vais pas m'ennuyer de ça et je vais faire attention. Là. Je vais mettre mon masque. Je vais aller me baigner dans le lac, même frémagogue. Euh, quelques jours et je vais mettre mon masque euh, en tissu et euh, mon masque euh, de plongée. Euh, je vous parle également d'une chose que je n'ai pas regardée, évidemment. Euh, c'est vous, vous, probablement pas vous-même. C'est le débat euh, le débat des chefs et des chefs, du ben en, fait, euh, des chefs euh, en devenir du Parti conservateur euh, du Canada. Je vous avoue que il fait chaud, normalement, j'aurais dû le regarder, mais là, euh, euh, j'ai passé mon tour. Mais euh, je veux quand même vous, <rire> vous mettre deux extraits. Je vous mets le premier, qui est de la candidate Leslie Lewis.
3: Dans les centres en entrant en contact avec les personnes qui ont des valeurs conservatrices similaires. J'aborderai le mécontentement régional et protégerai l'environnement tout en reconstruisant notre économie. Et oui,
0: on dirait un sketch de, euh, de politician euh, des, euh, des gars de, des pieds de la Marge. Euh, je vous fais entendre également... Euh, cet extrait de, du candidat Derek Sloan. J'ai quand même regardé quelques... J'ai quand même regardé des bouts du, du, euh, <rire> du débat. Et euh, le candidat Derek Sloan, qui est un fier crinqué.
4: « Je suis le seul candidat disposé à dénoncer les mensonges fondés sur le socialisme et le marxisme et le seul candidat disposé à présenter publiquement ces questions. Les médias des masses ne présentant pas euh, mes positions sur cette question. » Uh, en tant que chef, je vais annuler la culture d'exclusion au sein de notre parti, uh, comme l'exclusion de Richard Dakarie et Jim Carahalios de la campagne. Uh, je, je vais plutôt unir, unir notre grande famille conservatrice afin de vaincre les libéraux. Uh, les jeunes n'aiment pas la culture d'exclusion. De, de Nous devons avoir le courage de mettre de, de, mettre de l'avant nos valeurs fondatrices, les idées libérales, sont tellement de gauche radicale <rire> concernant euh, la thérapie de conversion et, bon et bon l'avortement bon bon. que nous devons intervenir. Je ne interviendrai jamais dans les mises en candidature de des camps et sur le choix de des nos comptes? bénévoles. Ah. De nombreux nouveaux Canadiens et un plus nombre de les jeunes Canadiens sont conservateurs sociaux et pro ah, Ça
0: c'est intéressant. Donc, des, des nouveaux Canadiens et des jeunes seraient des conservateurs sociaux. Nombreux, nombreux, nombreux. Alors, vous avez entendu, évidemment, Derek Sloan, qui euh, n'empêchera pas le, le dépôt d'un projet de loi qui pourrait euh, interdire l'avortement ou rétablir la peine de mort, des choses comme ça, euh, semble croire aux, thé aux thérapies de, conver euh, de, de conversion. Euh, cela dit, je veux pas tant parler des propos parce qu'on s'attend à ça quand même de certains candidats conservateurs, ils sont pas tous comme ça, mais j'ai euh, trouvé intéressant parce qu'il a parlé à un moment donné, pis là j'ai essayé de retrouver l'extrait, euh, je ne l'ai pas trouvé, où il dit, euh, en fait, il veut convaincre les Québécois qu'il serait le bon chef parce qu'il a appris le français très 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 rapidement. Euh, et ça prouve sa détermination. Puis là, on peut rire. Euh, J'imagine qu'Infoman va le faire ou le fait mais tu sais, on peut rire, d'autres l'ont fait aussi, là, mais on peut rire du, de la mauvaise qualité du français de, de à peu près tous les candidats. Euh, les Louis, c'est assez euh, patent. Euh, sauf que faut quand même pas oublier comment c'est difficile euh, d'apprendre le français pour des anglophones qui... Euh, là, je sais qu'on peut dire, ben oui, mais euh, le Canada est un pays bilingue, il aurait dû le faire depuis le début, puis franchement, mais tu sais, pensons-y, c'est quand même difficile quand vous n'êtes pas entouré de francophones de, de, de l'apprendre juste par principe, euh, surtout pour passer de l'anglais au français. Euh, nous, on le sait ici, euh, on est habitués, euh, les, les francophones, d'être entourés d'un océan anglophone. On écoute les films en, en anglais. Bon, alors, il y a une espèce de musicalité qui s'installe très tôt euh, avec la langue anglaise, ce qui fait que je pense qu'on est capable de l'apprendre. Euh, et, 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 et pour la course, pour se faire élire, il y a quand même des candidats qui ont décidé de, 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 de mettre les bouchées doubles, de prendre des cours. Puis je trouvais que c'était intéressant de de le souligner, de ne pas juste en rire, euh, parce qu'il y a aussi un, un exercice d'abnégation, de, de, d'orgueil, en fait, à mettre, euh, de mettre dans... Les politiciens aussi, c'est quand même des gens, c'est je crois, en général, assez fiers. Et euh, là, tu mets ta, ton orgueil dans ta petite poche de code pour faire un débat complet euh, en français, avec des candidats que tu sais qui sont anglophones comme toi, et dans le fond, tout le monde euh, est dans sa langue seconde, et euh, même que ça, c'est dans les meilleurs cas, la langue seconde. Euh, mais voilà. Alors, euh, je tenais quand même à souligner, il faut dire que cette semaine, on apprenait que la plupart des candidats ont... Euh, euh, en, fait, en fait, dans les derniers mois, ont pris leur français de deux sources principales, c'est-à-dire les, les chansons de Mitsu et euh, la série dans ses comptes. Donc, euh, c'est quand même pas étonnant. Euh, euh, je pense à la chanson Les Chinois, entre autres de Mitsu pour des, des candidats conservateurs. J'imagine que ça allait de soi d'avoir une chanteuse, en fait de d'apprendre les textes <rire> d'une chanteuse, entre guillemets, comme Mitsu. Et là, c'est compte, mais bon. Euh, des gars, des gars. Euh, très, plutôt misogyne, euh, pas très ouvert d'esprit, qui aime le hockey. Alors euh, ça aussi, c'est un naturel pour euh, des candidats euh, conservateurs. Euh, donc, euh, voilà. Ben, écoutez, je ne vous parlerai pas plus longtemps parce que j'ai hâte d'entendre nos, nos collaborateurs, nos collaboratrices et j'ai euh, très hâte d'arriver au bout également pour aller m'ouvrir une bonne bière sans alcool et pensez à vous et pensez à vos vacances aux nôtres. Alors, euh, voilà. Donc, euh, dernier épisode, épisode 35. De la balado de Fred Savard. On s'en va rejoindre immédiatement, Hélène Faradji. Alors voilà, dernière fois pour la saison 2 que nous retrouvons Hélène Faradji. Salut Hélène!
5: Salut Fred, comment ça va? Ça va
0: très bien.
5: Bon. Un peu fatigué, mais
0: je dois dire ça va bien.
5: Bon, ben moi aussi, ça va bien, même si je suis un peu tristounette, oui. quand même, euh, sous notre dernière. Puis Moi, je m'étais habituée, hein, toutes, ben oui. les, toutes les semaines, c'était un petit rendez-vous. Tout à fait. Je sais, je sais très bien qu'on va se revoir, oui. qu'on va se reparler, mais ça va être en août, en septembre. Puis, j'ai du mal, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai du mal à imaginer où est-ce qu'on va être rendu. Hey J'en ai... Aucune idée, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, <rire> ouais. sur un coup de vent, hein, ça peut être ouais. deux, deuxième vague, pas deuxième vague, émeute, pas émeute, vaccin, pas vaccin, Trump, pas Trump, PCU prolongé ou pas PCU prolongé selon ce que vous faites dans la vie, et ça c'est juste pour ce qu'on sait, hein, parce que vu au rythme au auquel vont les choses en 2020… J'imagine qu'il y a d'autres petites surprises qui nous attendent, des trucs improbables, je ne sais pas, le zombie de la baleine morte qui revient ou euh, peut-être une, une catastrophe écologique parce que ça n'a pas disparu ça. Hein. On a fait semblant de ne plus le voir depuis la pandémie, mais la planète qui fout le camp et tout, euh, c'est encore bien là quand même. Donc oui, c'est notre dernière, et en général, ben, les, les, les dernières, on fait un espèce de petit bilan ouais. de ce qui s'est passé, on se projette dans l'avenir, alors on récapitule les grands moments de la saison, puis on se dit « Bon été, moi je vais aller là, je vais faire ci, je vais ouais. faire ça ». Eh bien cette année, oulala Fred, oulala ouais. <rire> Euh, J'ai le tournis juste à vous faire la liste de tout ce qui s'est passé depuis début 2020. Les feux en Australie, la quasi-Troisième oui, Guerre mondiale, oui. la pandémie, les CHSLD, Bernie Sanders qui quitte la course présidentielle pour nous offrir oui, un duel Biden-Trump. fait dirait que ça fait, fait deux ans. Fa... Oui. <rire> Puis c'est vraiment un beau duel en phase avec ce qui se passe au monde en ce moment. Hein. C'est <rire> magnifique. Un, un vendre nouveau. Voilà. L'économie qui se casse la gueule, la mort de George Floyd, Black Lives Matter partout dans le monde. Et ça, c'est juste une demi-année. Là, aujourd'hui, on enregistre ensemble. On est le 18 juin. Et moi, j'ai un immense point d'interrogation devant les yeux en me demandant en même temps... Qu'est-ce qui nous est arrivé Qu'est-ce qui nous arrive Et qu'est-ce qui nous arrivera J'en ai aucune idée. Et comme d'habitude, c'est dans la culture que je vais essayer de trouver ah, ben des oui. réponses. Et ça tombe bien parce que cette semaine, il y a deux apparitions qui m'ont aidé à faire le tri dans cette espèce de bordel d'idées, de sensations, dans lequel on est beaucoup à avoir du mal à retrouver notre souffle. » Première de ses apparitions, elle ne pourrait pas être mieux appelée parce que justement, elle est apparue sans cri égard, sans annonce, sans pub, sur la chaîne YouTube de Netflix. Donc c'est gratuit et c'est le nouveau show de Dave Chappelle. Dave Chappelle, on avait déjà parlé de lui, ouais. c'est ce stand-up assez provocateur, troll sur les bords même, qui souvent euh, met les pieds dans le plat pour éclabousser le monde de sa propre hypocrisie. Mais cette fois-ci, c'est différent. D'abord, c'est différent sur la forme parce que son show dure 27 minutes 20. Ah. Et ce n'est pas un stand-up. C'est une scène sur laquelle il monte. On est en Ohio, dans un bois, en extérieur, donc avec tout le monde masqué et distancé. Et sur cette scène, il va livrer un monologue qui a été enregistré le 6 juin est rendu disponible le 11, le 11, okay. le 11 juin. Oui. Et il nous montre précisément deux choses dans ce spectacle-là. D'abord, la profonde colère dans laquelle on se trouve tous. Je ne sais pas si vous avez du mal à définir votre état, si en ce moment vous vous levez sans vraiment savoir comment vous vous sentez ou vous faites juste rider la vague sans trop identifier ce qui se passe, ben, je vais vous économiser 150 piastres de psy, c'est de la colère. Peu importe contre quoi, il y a le choix. C'est vraiment, vous pouvez choisir n'importe quel sujet, mais collectivement, je pense que ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment de la colère. Et celle de Dave Chappelle, qui est provoquée par ce monde complètement à l'envers, elle est vraiment criante. Et je vous fais écouter un extrait. This
2: man kneeled on a man's neck for eight minutes and 46 seconds. Can you imagine that? This kid thought he was going to die. He knew he was going to die. He called for his mother. He called for his dead mother. I've only seen that once before in my life. My father, on his deathbed, called for his grandmother. When I watched that tape, I understood this man knew he was gonna die. People watched it. People filmed it. And for some reason that I still don't understand, all these fucking police on est loin
5: du stand-up, hein. Oui. On est, on est loin du. Uh, vous avez remarqué les gars, les filles. What's bien. Hein? <laughs> ben non, on est dans ce que la culture peut de mieux, c'est-à-dire right. servir de miroir à une émotion collective. Et on est aussi, moi, c'est la deuxième chose qui m'a frappée avec ce spectacle de Chapelle dans cette capacité inouïe qu'a la culture à absorber de façon quasi immédiate les soubresauts de notre monde, ouais. à nous les restituer pour qu'on les comprenne mieux, pour qu'on les réfléchisse, pour qu'on les pense. Je vous rappelle, c'est sorti le 11 juin, ce spectacle de Dave Chappelle, qui s'appelle 846. Et cette réactivité de la culture, en particulier américaine, ben, honnêtement, moi, elle me ravigote, elle me fait du bien. Elle me montre comment l'art, malgré l'envie de, de certains puissants de complètement l'oublier, malgré notre colère à tous, c'est notre meilleur allié en temps de crise. Et ça m'a rappelé d'ailleurs cette sortie quasi immédiate du, du show de Dave Chappelle, euh, la série « West Wing à la Maison Blanche » réalisée, écrite, conçue par Aaron Sorkin. Ça avait été la première à intégrer dans son scénario de fiction le 11 septembre. Ouais, oui. le, on... le 11 septembre était arrivé et le 3 octobre. 3 octobre, c'est fou ouais. Épisode spécial de The West Wing qui l'évoquait en nous servant de pansement, de grands pansements collectifs parce que c'est un épisode doux, solennel, beau, euh, factuel, et ça nous a aidés. Et là, je crois que c'est ça. Y a une crise ou un drame qui arrive, l'art peut s'en emparer quasi immédiatement et par son prisme, ça nous revient pour qu'on puisse le, dire, le digérer, pour qu'on puisse avancer. C'est L'horreur du monde, Fred, elle, elle est trop brutale pour qu'on la regarde telle qu'elle. L'art nous aide à assimiler, il nous aide à continuer à avancer. Et il peut le faire soit en nous parlant de façon réconfortante, comme un guérisseur, c'est ce qui s'était passé pour le 11 septembre, soit parce qu'il nous parle de notre colère pour qu'on s'en serve constructivement comme Dave Chappelle. Mais ce qu'il y a de beau aussi avec l'art, c'est qu'on a accès à un réservoir qui est presque infini d'œuvres, qui ne sont pas nécessairement faites sur le coup, mais qu'on peut ressortir au, au, au besoin pour essayer de mieux comprendre ce qui nous entoure. Et c'est ce qui fait la force des grandes œuvres, c'est leur capacité à tendre un miroir au-delà même du moment où elles ont été faites, et ici, je me rappelle d'un commentaire d'un de nos auditeurs qui avait été mis sur la page Facebook de La Balado qui nous demandait, mais c'est quoi au fond un classique Parce qu'on parlait beaucoup des classiques du ouais, cinéma, mais ouais. c'est quoi Alors, je, je sais que je mets du temps à répondre, mais euh, bada <rire> me voilà euh, <rire> On pourrait donner une réponse. Alors, c'est un, thé... un
0: commentaire qui a été publié en mars 2018. Voilà.
5: Excusez-moi. Je... Ben non, mais non, des non, fois, non. Ça... Je, du... je réfléchis. C'est hein, bien je... ça. Je réfléchis aux choses. Oui. Donc, euh, on, pour... on aurait pu donner une réponse super théorique. C'est les œuvres consacrées par le temps, les récompenses, euh, les œuvres qui entrent dans les livres d'histoire parce qu'elles font l'unanimité critique ou publique. Mais avec tout ce qui arrive. Je pense que la réponse, elle est beaucoup plus simple que ça. Ce qui fait qu'une œuvre est classique à mes yeux, c'est qu'elle peut s'adresser à ceux qui la regardent à n'importe quel moment dans le temps et tout de même leur parler de exactement ce qu'ils sont en train de vivre. Oui. Vous pouvez en ce moment, par exemple, lire L'Avare de Molière et vous dire bah, « dis donc, ce Jeff Bezos, ce ne serait pas un Arpagon ?» Voilà, <rire> classique, vous comprenez Arpagon.com
0: Arpagon.com, ouais.
5: Vous pouvez essayer peut-être sa livre aussi, je ne sais pas. Euh, et c'est là que j'arrive à ma deuxième apparition dont je, vous voulais, dont je voulais vous parler. C'est justement celle d'un classique. Un classique méconnu, sous-estimé de notre cinéma, hein mais qui est apparu sur la plateforme consacrée au documentaire d'auteur Tank.ca. Elle va y être pour une vingtaine de jours et euh, le film va aussi être le, présenté numériquement le 25 dans le cadre du festival en ligne MetaKino. Ce film, c'est un documentaire, trésor de notre cinéma, trois heures en noir et blanc. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur, même si ça peut. <rire> Mais c'est le genre de film qui nous remettent les idées en place et qui traversent le temps et les courants avec la légèreté d'une plume, mais pour mieux asseoir la puissance de leurs idées. Et ça s'appelle « L'encerclement, la démocratie dans les raies du néolibéralisme ». Les raies, R-E-T-S, ça veut dire, c'est un vieux mot pour dire les filets, les pièges. Ah, ouais. Donc, « La démocratie dans les pièges du néolibéralisme ». Ça a été réalisé en 2008. Et à l'époque, ça réussissait l'immense entreprise de comprendre à l'envers, à l'endroit, le capitalisme et sa doctrine, le néolibéralisme, et dont les enseignements, douze ans plus tard, sont toujours aussi vifs, aussi parlants. Parce que oui, l'encerclement, c'était en prise réelle et directe avec le monde de 2008, c'est-à-dire celui de la grande crise, mais ce que ça montrait, c'était surtout des choses atemporelles, comme le fait que les idéologies, ben, nécessairement, elles n'ont pas de cœur. Ou le fait que les profiteurs, il y en a eu pendant la pandémie aussi, ben ils ont ce genre d'avidité qui ruine tout sur leur passage. Et je voulais vous en parler de ce film-là parce que, pour moi, c'est un, un cours de base, un genre de propédotique hyper stimulante qu'on devrait faire voir, à, par exemple dans les universités, mais à tout le monde. Je pense que c'est vraiment le genre de film qui nous aide à vivre. Ça a été réalisé par Richard Brouillette, mais Richard Brouillette, il fait le point en donnant la parole... Bah, à ceux qui connaissent ça pour vrai, c'est-à-dire Noam Chomsky, Ignacio Ramonet, Normand Bayarjon, oncle Bernard, qui depuis a été tristement assassiné lors des attentats à Charlie Hebdo, ou Omar Aktouf, qui est un vulgarisateur ah ouais. de génie. Je vous fais écouter un petit morceau.
1: Aujourd'hui, on dit paradoxalement que nous sommes dans l'économie du savoir et de la connaissance, mais on n'a jamais aussi peu éduqué, aussi peu enseigné. Mais en même temps, on n'a jamais mis aussi d'emphase sur les institutions dites de formation et d'éducation. Mais je m'explique où est le paradoxe, où est le non-sens. Le paradoxe et le non-sens sont dans le fait que, à peu près partout dans le monde, et particulièrement en Amérique du Nord, on est en train de transformer l'institution d'éducation en institution de reproduction de serviteurs du système. Autrement dit, euh, d'espèces de bipèdes pensants qui. N'ont pas d'autres soucis, qui ne doivent plus avoir d'autres soucis que de maintenir ce marché libre et
0: autorégulé et de maintenir cette mécanique à production et multiplication de l'argent. Est-ce que c'est Omar Actouf qu'on entendait
5: Oui, exactement. Ah, voilà. 2008. C'est drôle, 2008. C est c est drôle fou,
0: hein. Hélène, parce que l'an dernier, moi je connais un peu. Très peu. Mais je connais sa fille euh, mm -hmm. qui est comédienne, entre autres, et qui me dit Ah, oh, vous devriez inviter mon père, il devrait être chroniqueur Et moi, je me rappelle, eh ben Omar voilà. Actouf était très abrasif, entre autres, dans ses sorties médiatiques à cette époque-là. Et là, je ne mm -hmm. sais pas, puisqu'il si. C est un prof au HEC aussi, à l'époque, si ma mémoire je... est bonne. Je ne sais pas s'il est encore là. mais ça Je parce que oui,
5: mais quoique, il euh, n'y a, a plus vraiment de prof. Hein. Ça non, existe non, plus non, vraiment, non, non. le concept d'école. Non,
0: non. Mais euh, <rire> je vois je... Ah, Ça serait peut-être à fouiller ben... pour, pour l'an prochain, peut-être, de, de ramener... Une, une parole comme celle de Marc
5: ce serait pas fou, en tout cas, si vous voulez l'entendre de façon peut-être moins liée directement au sujet d'actualité, ce oui. film de 2008 est extraordinaire pour ça. Oui. Et vous voyez juste ce petit extrait, comment ça parle fort encore aujourd'hui, comment oui. toutes ces pensées-là, elles traversent le temps. Et dans ce film, cet incroyable film, Richard Brouillette, qui est, bon, on le sent, porté par une, une indignation euh, contre le, le néolibéralisme, qui refuse d'être anesthésié, ce qu'il fait surtout, c'est donner la parole... À droite, à gauche, au centre, en arrière, qui fait, et ça donne un résultat qui fait que même quelqu'un de fondamentalement nul en économie comme moi, ouais. hein, je l'assume complètement, bah, j'ai tout compris. Et non seulement j'ai tout compris, mais je comprends mieux encore aujourd'hui le monde dans lequel je vis, son ouais. économie de marché, j'arrive à en avoir une vision d'ensemble. Alors oui, Fred, aujourd'hui, euh, 18, 18 juin 2020, on est décontenancé, on est déboussolé, on est parfois démoralisé par ce monde terrible qui va dans tous les sens, qui accentue les injustices, les inégalités, qui fait peur et qui fait mourir. On n'est pas vraiment capable de faire des bilans, on n'est pas vraiment capable de se projeter dans l'avenir non plus, mais on a ça. À portée de main, on a les œuvres d'art, on a la culture et cette pandémie, si elle a eu un effet positif sur moi, ça aurait été de réaffirmer la force de l'art. Les films, les livres, les spectacles, ça aura été mon bâton de berger, ça aura sauvé ma santé mentale, ça aura été mon lien avec le monde. Alors oui, je sais qu'on se reparlera cet été ou à la rentrée, mais en attendant, pour vous puis pour tous nos auditeurs qu'on aime tellement, je vais vous donner un conseil d'amis, un conseil de tout simple, ouvrez-vous à l'art, à la culture, découvrez, arpentez les chemins qui n'ont pas été balisés par l'industrie du divertissement, écoutez et absorbez parce que je vous le garantis, l'art va vous le rendre fois mille.
0: Ah, bravo Hélène. Beau message pour cette euh, dernière chronique de cette saison. Euh, mais oui, sniff, sniff. Oui, sniff, sniff. Et malheureusement, j'ai pas eu... Le... En fait, non. Là, normalement, on devrait avoir notre discussion ouais. cinéma, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de regarder de vous bons pas films.
5: Vous vos devoirs. Oui, oui, oui.
0: Attendez, attendez. OK, OK, <rire> OK. Vous voulez aller là? Attendez, <rire> attendez. <rire>
5: Bonjour, principessa! <rire> Good...
0: Bon, là, je vais pas faire jouer complet parce non, que, <rire> parce qu'en fait, euh, j'ai pas regardé de bons films cette semaine qui valaient le coup Voilà, bon, voilà j'ai écouté Deux Femmes en Art. Bon, ouais. ben, ben... Eh oui, mais ben, mon amoureuse n'a jamais vu Deux de Femmes en Art. Puis pour son doctorat, elle avait mm -hmm. envie de le regarder. Là, je sais que ça ça a l'air de tout donner. C'est
5: quoi son doctorat? Ouais, <rire> ben, ça? travail, euh, c'est en
0: littérature, mais sur l'authenticité, entre autres. Bon, c'est, ça serait complexe à expliquer. Mais, euh, mais, 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 ah, elle, elle dit, j'aimerais ça le voir. Puis euh, je l'ai revu, moi, ça faisait des années, j'avais pas vu ça. puis mon dieu, que c'était un mauvais film. Puis ben je, oui. je trouvais que c'était pas une bonne idée de, parler mauvaisement d'un film pendant 10 minutes dans une chronique comme Je pense comme que vous ça. avez raison,
5: mais c'est drôle parce que moi, je peux vous en, en suggérer un, un film que j'ai vu cette semaine qui est sorti ah ben oui, sur ben toutes y. les plateformes en, ben oui. en vidéo sur demande. Oui. Ça s'appelle « You Don't Know Me », m -E, ah. I, oui. et c'est drôle parce que ça prend comme objet un mauvais film. Ah, oui. En fait, c'est un film, c'est un documentaire sur Showgirls, ah, le, mon Dieu. Le, le terrible film de Paul Verhoeven, oui. <rire> Sauf qu'on est 25 ans plus tard et le film continue à être culte, continue à être débattu, il y a des essais qui, ont, qui sont parus là-dessus, des essais cinéphiles assez pointus. Et euh, ce documentaire essaye de faire un peu le point sur comment ça se fait qu'un film aussi mauvais ait réussi à engendrer autant de... D'amour. De, 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 de réflexion, oui. d'amour, de, de camp. Oui. Euh, C'est vraiment sympathique et wow. intéressant. Fait que si jamais euh, vous avez un petit 4,99 devant vous, puis une heure et demie. Ça vaut le détour.
0: Mais ben, mon Dieu, on n'était même pas supposé de parler de cinéma. Non. on se l'était dit avant de commencer l'enregistrement. enregistrement. Finalement, vous vous arrivez avec une suggestion, c'est extraordinaire, mm. Hélène.
5: Même sur les mauvais films, il y a quelque chose à dire. Hey, voilà.
0: Bon ben, <rire> euh, donc la, la saison prochaine, c'est sûr que quand j'écoute des mauvais films, je vais quand même vous en parler. Donc, <rire> Parfait. Euh, on va se faire lancer des roches, mais c'est pas grave. Eh hey, merci non. Hélène, vraiment pour euh, mm. une saison. On ne vous a pas eu un petit bout de temps. Il y avait des, euh, ouais. on, on était en euh, Disons des, des limbes contractuels mais euh, voilà. vous êtes revenus et vraiment oh, euh, on est content que vous soyez là puis on trouve, euh, nous on se retrouve pour vrai cet été euh, quelque part euh, dans un parc ouais. ou euh, dans une cour mais sinon euh, on se retrouve à l'automne au micro de cette balado
5: certainement, bon été Fred merci,
0: bye alors on retrouve Kadeline Désir, bonjour Kadeline.
3: bonjour Fred ça va bien? ça va très bien
0: vous oui, donc retour euh, à la balado après votre euh, glace qu'on a brisée il y a deux semaines, je pense. <rire> Exactement. Euh, ça va bien?
3: Oui, ça va bien. Puis euh, justement, là, je me suis dit qu'après notre dernière discussion là, sur le racisme systémique, ouais. puis les petites nouvelles qui sont arrivées en début de semaine euh, sur le lancement euh, spectaculaire du groupe des sept. Oui,
0: ben, en fait, ça c'est drôle parce que le groupe des sept, de le François Legault nous a montré qu'il y avait une grande culture, il a fait allusion au groupe de peintres euh, du début du 20e siècle, mais euh, ouais mais c'est ça, je trouve ça intéressant parce que vous, vous m'avez écrit me disant hey, moi j'aimerais ça réagir à ça, fait que ben je serais très curieux parce que les, ré les réactions étaient quand même assez mitigées.
3: Mmh. Oui, puis je trouve ça le fun peut-être que vous ameniez le fait que là qui fait référence là euh, aux peintres parce oui. que en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que ce groupe des sept là était, avait, euh, était considéré comme ayant une vision révolutionnaire oui. et faisait outrage aux bonnes mœurs. <rire> là, je me suis dit hm, « il me semble que c'est un petit peu maladroit en partant. <rire> » Fait que, je vais vous avouer que j'ai été, moi, en tout cas, pour, pour la formule qui oui. est proposée, je suis déçue. Okay. Là, je vais être tranche. là. Pourquoi oui, je suis déçue parce que euh, ben j'ai l'impression d'être comme aux premières loges d'une comédie adouberter, puis que dans le fond, à la fin, on risque de tomber dans une tragédie grecque. Ah ouais. C'est voué pas mal à l'échec. Pourquoi euh, ben, le gouvernement fait un premier pas, mais il va pas assez loin. Euh, pourquoi Parce qu'il crée ce qu'il ne veut pas, ce qui se passe. T'sais, dans le fond l'intention, c'est d'agir contre le racisme. Oui. Puis tout le monde est contre et pour ben, la vertu.
0: Oui, contre le racisme systémique, il faut quand même le dire. Euh, <rire> parce que non, mais c'est une notion que François Legault refuse, comme bien, bien, bien des gens refusent. De, de, de porter, euh, parce qu'on a vraiment peur que les, on, que les Québécois subissent un procès. Puis on l'a vu cette semaine avec l'histoire de Jack Menzig et de Yves-François Blanchet ah. du Bloc québécois, parce qu'un député du Bloc a refusé d'appuyer la motion justement pour reconnaître le racisme systémique ou euh, historique une commission, je ne me rappelle plus de la motion exacte, et euh, le, le chef du Parti du NPD a traité le député du blociste de raciste parce qu'il refusait la motion qui euh, reconnaissaient le racisme systémique. Puis je pense que François Legault a peur de ça, d'un exercice où, en enfilade, des gens issus de la diversité viendraient dire comment les Québécois sont racistes. Mais en même temps, cet exercice-là qu'il est en train de faire avec le groupe des sept, c'est aussi en même temps pour reconnaître qu'il y a un problème de racisme, qui est donc Absolument. possiblement systémique.
3: Absolument. Ben c'est sûr que moi, ma position, c'est que je, oui. je crois fortement que c'est un racisme systémique. Oui. On en a déjà parlé. Mais je ne suis pas là pour faire le procès de, de notre premier ministre, non. mais je peux quand même nommer que j'ai des super grandes réserves au fait de créer un groupe à part pour conseiller le gouvernement sur justement la question de racisme et d'agir contre le racisme.
0: Et, 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 et c'est quoi ces réserves-là? Qu'est-ce que vous auriez préféré, en fait?
3: Bien, en fait, on fait un groupe à part qui va nous conseiller. Puis c'est plus pour se donner une figure, une bonne conscience. T'sais, on crée de l'exclusion pour parler d'inclusion. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas, pas logique, ce n'est pas cohérent. C'est sûr qu'on fonce dans le mur. Ce qu'on veut cesser, on fait ce qu'on veut cesser. On répète ce qu'on veut diminuer. Ce qu'on veut, c'est de l'inclusion. On ne peut pas combattre l'exclusion en recréant cette exclusion-là. Fait que nos décideurs et nos dirigeants, euh, d'entreprises, puis d'organisations, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont emboîter le pas puis créer un comité euh, de la diversité ou d'antiratisme. Là, tu peux l'appeler comme, oui. comme on veut. Mm -hmm. Mais la formule est souvent la même. On va faire un groupe constitué euh, d'Autochtones, de Noirs, Latinos, Arabes, Asiatiques, nommons-les, oui. nommons-les, <rire> un genre de cellule. Appelons la cellule la minorité. Oui pour que l'organisation, puis appelons l'organisation la, la majorité. Oui. Fait que la majorité veut consulter la minorité sur comment agir, comment mieux intégrer, comment mieux fonctionner, pour que la minorité se sente entendue, écoutée et inclue. Oui. Euh, autrement dit, on donne une voix à une, à une minorité pour suggérer à la majorité sans transformer cette même majorité.
0: OK, c'est intéressant. Oui.
3: C'est un peu voir la diversité comme une masse uniforme. Oui. Vous me suivez, là. Oui, oui, oui. Mais pourtant, il y a tellement de cultures différentes. En faisant ça, on réduit la voix de la diversité à une seule voix. Puis on ampute toutes nos décisions toutes nos décisions de gouvernance à une richesse, à des richesses qui peuvent contenir cette diversité de perspectives.
0: Ben, mais mettons qu'on veut, qu on veut, on veut sortir des grands principes, euh, là, je ne dis pas ce que vous dites, c'est juste des grands principes, mais comment le gouvernement aurait dû réagir? Parce que lui, le, François Gros le, le dit, clairement, là, ce n'est pas, pas le temps de commission, puis de jaser, puis de... On, on a besoin, lui, il veut de l'action. Alors, ils promettent qu'en trois mois, ce comité... Euh, avec, entre autres, deux représentants de la CAQ issus de la communauté haïtienne. Euh, mmh. Là, les Autochtones, eux, se, sont, sont, se, se sentent exclus aussi. Mais vous dites, il mmh. y, y a tellement de cultures différentes. Comment on aurait pu englober tout ça? Quel aurait été le scénario idéal, selon vous?
3: Selon moi, le scénario idéal, c'est de, de mettre une chaise autour de la table des décisions. C'est-à-dire que de pouvoir, par exemple, pour la CAQ, en plus de créer l'escouade antiraciste, il aurait fallu qu'ils puissent s'assurer que tous les comités qui conseillent nos ministres, parce que nos ministres sont entourés, oui. ils ont des comités conseils, donc tous les comités qui, cons qui, qui, qui conseillent nos ministres devraient être représentatifs. Ouais, 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 ouais. Rajoutons des chaises dans tous ces comités-là. Et là, toutes les réflexions à tous les niveaux du ministère ouais. seraient inclusives.
0: donc Donc, des, une espèce de Seriez-vous une, une, une partisane des quotas? Parce que moi, j'en ai déjà parlé, entre autres, pour la diversité homme-femme, la, la parité, en fait, et euh, pour avoir lu le livre de Pascal Navarro qui m'avait marqué, je trouvais que cette idée de quota qui est bien rébarbative, mais qui force le changement de culture, si on avait un quota de la diversité dans toutes les grandes structures étatiques, entre autres, parce que c'est aussi euh, représentatif, c'est-à-dire que si on a une diversité au, 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 dans les plus hauts échelons, ben ça va forcément... Il va avoir un effet d'émulation. Est-ce que vous auriez préféré... Est-ce que vous aimeriez, en fait, qu'on qu établisse une forme de quota pour obliger toutes les organisations gouvernementales, les instances décisionnelles d'avoir des comités diversifiés?
3: C'est une super bonne question. Avoir des quotas lorsqu'on est obligé, si on n'a pas l'ouverture, mais oui, c'est sûr que ça va forcer, un peu comme on le fait pour avoir plus de femmes sur les instances de gouvernance. Oui. C'est sûr que ça va apporter certains résultats, résultats, mais ça demeure quand même une imposition. Oui. Moi, je suis plus pour ajoutons une chaise. Et là, on n'est plus dans le sentiment de menace, ouais, de perdre ouais, ouais. sa place. Ah,
2: ouais.
3: Pourquoi pas tout simplement ajouter une chaise sur toutes les instances où est-ce qu'il y a une chaise de, de la diversité ouais. et tranquillement, ensemble, on va comprendre la richesse qui se trouve à, à avoir des conversations qui ont des perspectives différentes.
0: Ouais. Parce que là, c'est ça. Là, c'est intéressant parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans une espèce d'angélisme. En fait, j'ai l'impression que des fois, on est là-dedans puis les gens qui sont rébarbatifs à cette idée de diversité, qui voient beaucoup la menace du multiculturalisme. Il faut quand même le dire aussi, la tradition au Québec, euh, d'où on vient, notre perspective historique n'est pas la même que dans le reste du Canada, anglophone entre autres, et pour des gens, beaucoup de gens au Québec, c est, c est, ils voient pas en fait tant que ça la beauté de la diversité. Ils aiment des, des nouveaux arrivants qui s'intègrent au Québec, qui mangent la poutine, qui aiment le hockey, qui parlent comme nous. Mais oui. non, mais c'est vrai. Et cette oui. idée-là de diversité, elle ne fait, elle tombe pas sous le sens comme ça. Euh, comment, qu'est-ce que vous pourriez dire justement à ces gens-là Comment on peut voir ces compétences-là, appelons-les interculturelles, autrement oui. comme juste un beau principe de diversité, parce que tous les enfants font une ronde autour de la terre.
3: Oui, oui, mais je, je trouve ça absolument magnifique comment vous l'amenez. Puis oui, les compétences interculturelles... Je <rire> dirais
0: pas Parce... que là, magnifique, mais...
3: <rire> Non, mais je trouve ça, je trouve ça bien <rire> que, que ça soit porté comme ça. Oui. Puis oui, il y a une richesse à reconnaître, euh, il y a une richesse à reconnaître la différence. Puis je crois que d'abord et avant tout qu'il faut ouvrir les discussions. Puis euh, une des choses que, auxquelles on peut être confronté souvent, c'est que la discussion est rapidement arrêtée. oui. Parce qu'on a un malaise, parce qu'on euh, n'est pas habitué de parler différences, parce qu'on veut pas dire les mauvais mots, ouais, on marche sur ouais, ouais. Dieu. Ouais. Euh, souvent, pour rassurer la personne racisée, ce qu'on va entendre, c'est ben, « ben, moi, je la vois pas ta différence ouais, ». Oui, ouais,
0: mais parce ça, on, on entend souvent, je... hein, on voit pas les couleurs. Ah. En fait, c'est les militants, c'est les militants racisés qui ont ramené cette idée-là de race, parce que sinon, moi, je ne la vois pas, la différence. Rappelons-nous de Christian Dufour, il n'y a pas si longtemps, qui n'a pas remarqué que Dominique Anglade était issu de, de la communauté haïtienne. Il... C'est
3: horrible. C'est <rire> absolument horrible. Le nombre de fois que je me suis fait dire Cadeline, moi, je ne le vois pas, que tu es noire. Ouais. Mais cette affirmation-là, un, elle est mensongère. Il oui. faut vraiment que tu aies un grand problème de vision. <rire> Deux, elle est réductrice. Puis trois, ben, elle cesse la communication. Ouais. C'est triste de se sentir inclus à condition de que tu sois communique. Ouais, à condition ouais. que tu ne sois pas qui tu es, une ouais. partie de qui tu es. Ouais. Au contraire, on veut se faire connaître pour nos forces, nos compétences et tout notre bagage, notre richesse, notre expérience. Puis justement, à ce niveau-là, quand on revient aux compétences, derrière le contexte des personnes racisées, si on est capable de la reconnaître, si on est capable de se poser la question, comment est-ce que je la reconnais Est-ce que j'ose poser des questions. Ouais. Est-ce que je peux justement ouvrir la discussion quand j je suis en entrevue, puis de, de poser des questions à la personne en face de moi en lui demandant, mais c'est quoi ton histoire? C'est quoi ton parcours?
0: Bon, là, attendez, Karine, ben ça, il faut le dire aussi, vous êtes femme d'affaires et quand vous m'avez euh, soumis ce sujet-là, vous, vous, vous disiez aussi que c'était important d'inclure la perspective, euh, en fait, des gens qui ont engagé des personnes racisées ou non, mais qu'on qu qu y aille avec du concret aussi. Les gens qui ont des entreprises, euh, je ne suis pas sûr que c'est la clientèle... Je, en vrai, je ne sais pas, dans, la, dans les auditeurs auditrices qui nous écoutent, combien de gens ont la capacité d'engager des gens. Mais, mais, mais je trouvais ça intéressant, cette perspective-là, parce que vous êtes à la tête d'une entreprise, donc, évidemment, vous avez cette sensibilité-là. Euh, mais, mais comment on peut... Euh, outiller un peu les gens, justement, qui seraient en position d'être capables d'engager des gens, mais peut-être que sans le savoir, ils vont peut-être avoir des, ces fameux billets euh, qui vont le mettre de côté des candidatures intéressantes pour en favoriser d'autres parce qu'elles sont un peu plus comme eux, en fait. Sans dire que c'est du racisme, là, mais mm -hmm. c ces espèces de billets, c'est le côté systémique qu'on qu tente d'exposer. De, 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 c'est ça, dans le fond, dans des positions où on, est, on, est, on engage des gens, mais souvent, sans le savoir, on va rejeter des candidatures simplement parce qu'elles sont différentes.
3: Absolument. Ou encore, on dit mais là, un bac, euh, un bac en marketing euh, est -ce, en, au Guatemala, est-ce que ça a vraiment la, la ouais. même valeur qu'un bac en marketing? À l'UCAM. Euh, à l'UCAM. <rire> la et la là, réponse on, est oui. On... <rire> On tombe dans les... <rire> on, on, on tombe dans les préjugés, n'est-ce oui. pas? <rire> C'est qu'on tombe dans des préjugés, une forme de préjugés. Puis je... la première approche, ce serait vraiment de pouvoir former nos gens qui font du recrutement, oui. former nos gens qui passent des entrevues et, et leur permettre, d'ouvrir la discussion. Je oui. sais qu'on l'entend souvent, là, mais c'est ça, ouvrir la discussion. Puis quand on pose des questions et qu'on qu qu peut justement découvrir la, la richesse et la différence, concrètement, la personne en face de nous, bien, ça se peut qu'elle nous raconte son
2: histoire.
3: Oui. Son histoire, souvent c'est qu'elle a été choisie par sa famille.
2: Oui.
3: Elle est une des personnes qui a été élue puis qu'on a décidé d'investir en elle parce que c'est une personne qu'on a, a réalisé toute petite, qu'elle avait des forces de résilience, oui. d'audace, des capacités d'adaptation. Imaginez, cette personne-là, elle arrive ici à sacrifier une génération pour que la future génération soit mieux. Le poids qu'elle porte sur ses épaules, la somme de courage que ça doit prendre pour quitter sa famille et s'installer dans un autre pays assumer sa vie, sa carrière, toutes les responsabilités qui viennent avec. Puis cette somme d'énergie-là, ben, que ça peut prendre pour pouvoir s'intégrer, en plus d'avoir envoyé de l'argent au reste de la famille qui est restée là-bas. Parce qu'elle est vue ici comme étant la sauvée, elle est riche, et pourtant, très souvent, elle a un salaire de misère. Oui. Quand on est capable de commencer là, puis qu'on reconnaît ça, puis qu'on se dit wow, « waouh, devant moi, au-delà des diplômes, puis tout ça, oui. j'ai une personne qui a de la résilience ». J'ai une personne qui a une grande capacité d'adaptation, vraiment de l'autonomie. Est-ce que ce ne sont pas des ingrédients qu'on a besoin dans l'organisation? Oui. Présentement, nos organisations ont vraiment besoin de ça avec la phase COVID qu'on est en train de vivre. Oui. Puis le, la crise économique dans laquelle on entre, on a besoin de résilience, on a besoin de capacité d'adaptation. Puis, Pour faire une petite parenthèse, quand, quand on, a, on a commencé la crise euh, COVID, justement... Oui. La première des choses que j'ai fait, c'est de parler à mon équipe et de poser des questions à tout le monde, comment ce qu'il allait. Euh,
0: Excuse-moi, Cadelyne, pas... juste rappeler aux gens, parce qu'ils étaient peut-être pas là il y a deux semaines, ou, vous... ou peut-être qu'ils n'étaient pas attentifs et ils vous écoutaient pas. Euh, mais votre entre... vous avez une entreprise dans quel domaine?
3: J'ai une entreprise dans, la... dans le domaine de la santé et de l'éducation. Donc, c'est des cliniques pour les enfants qui ont des besoins particuliers.
0: Voilà, OK. Ouais. <rire> Donc, en début, Donc <rire> en début de crise?
3: En début de crise... Tout de suite, c'était de m'assurer que l'équipe va bien. On est 32 dans l'équipe puis je voulais savoir comment les gens vivaient ça, comment mon équipe allait. Et j'ai été extrêmement impressionnée de réaliser qu'il y en a une qui dit « Bah, c'est correct, on en a vu d'autres. <rire> » Et moi de faire « Hein, c'est correct, on en a vu d'autres. » Mais de me rendre compte que c'est celle qui ça fait trois ans qu'elle est ici oui. au Québec parce que justement, elle en a vu d'autres. Et, et moi-même qui est ouverte à ça, moi-même qui est ouverte à la différence et qui, moi-même, une fille issue l'immigration mais oui. ben je me suis rendu compte que c'est vraiment, vraiment fort, là, oui. les compétences interculturelles. Là. Oui. Et ça, à partir du moment qu'on est au recrutement ou au chef d'entreprise, un dirigeant, ou même dans nos gouvernements, qu'on réalise ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent changer. Oui
0: ben euh, écoutez euh, Kathleen merci de nous avoir euh, partagé ces, ces observations euh, je trouvais ça intéressant surtout que c'était fortement lié à l'actualité euh, je sais que ça va faire réagir probablement euh, comme votre premier passage aussi a fait réagir Surtout la... qu'on parle de racisme systémique et moi je me rends compte parce que j'ai fait du chemin aussi personnellement sur cette idée là euh, j'étais pas à la même place même l'an dernier mais je me rends compte aussi dans tout ça ce que vous avez dit écoutez le dialogue écoutez l'histoire des autres c'est juste ça, dans le fond, que tout ce débat du racisme systémique demande. Dans le et, ouais. et je trouve ça épuisant de refuser ce dialogue-là. Ouais. C'est vraiment, vraiment ce, ce refus d'écouter l'autre, simplement, et de décider à sa place qui doit être bien comme les choses sont, alors que c'est ce c'est pas ce que, que l'autre la, personne euh, vit. Donc, je, vous l'avez répété aujourd'hui, cette, cette idée forte d'écouter d'établir un dialogue et de poser et des questions et d'écouter les autres.
3: Et d'ajouter une chaise autour de la table des ouais. décisions.
0: Voilà. Alors, au ouais. lieu de... Mais ça, ça, <rire> euh, ça, ça aussi, je pense, ça ne ça fera pas consensus parce qu'il y a des gens qui auraient peut-être dit on va remplacer une personne peut-être issue, mais vous, vous êtes euh, issu de la majorité pour... Mais là, vous, non, on a, on a simplement à rajouter une chaise.
3: Ben, c'est parce, parce que je le sais que ça peut froisser de ouais. dire, laissez votre place. Oui. Là, on ne peut pas perdre. Déjà, on essaie de... sais le changement, c'est irritant, tout ça. Oui. Mais OK, d'abord, ajouter une chaise. Il y a où le problème
2: ouais. Ouais. Tu veux mmh.
3: l'entendre, la voix? Ben, Arrange-toi pour l'entendre, la voix. Soit que tu donnes ta place, soit que tu rajoutes une chaise. Mais ben, Arrange-toi pour l'entendre pour qu'elle fasse partie des prises de décision. Pas une cellule à part qui te conseille.
2: Ouais, ouais,
0: ouais. Non, c'est intéressant, mais vous avez raison, le changement, c'est irritant. Il faut changer de chroniqueur, justement. Il faut que j'aille à un autre chroniqueur, <rire> alors je dois arrêter cette discussion. <rire> merci.
3: Hey, merci, merci. Bon
0: été, ben on va se retrouver cet automne.
3: Bon été. Au revoir. <rire> Au revoir.
0: Bon, alors, je le dis souvent, cette balado, c'est un laboratoire... Euh... <rire> Il y a des gens qui sont tannés que je parle de ça, fait que je pense que je fais exprès euh, Mais je ne mettrai pas le son de bulle, comme j'ai déjà fait. Mais vous vous rappelez, il y a peut-être deux semaines, euh, j'avais parlé de Cube Radio, des, de l'auditoire record de Cube, Cube Radio, puis je trouvais ça un petit peu drôle. Et je vous avais parlé d'un tweet d'un chercheur, en fait, Jean-Sébastien Barbeau, qui avait un peu décortiqué euh, l'auditoire de Cube qui n'était pas composé de 1,3 million de personnes. Eh bien, on a fini par s'écrire euh, par courriel, et là, Paf! Aujourd'hui, il nous offre une chronique. Salut Jean-Sébastien!
1: Bonjour Frédéric!
0: Ça va bien? Bien vous? Oui, mais ben c'est drôle parce que, bon, euh, vous êtes chercheur associé. Il faut, faut le dire pourquoi aujourd'hui, cette chronique, c'est que moi, j'avais envie d'une réflexion sur les médias dans cette balado-là. Évidemment, la balado elle-même est une réflexion, oui, mais euh, sur, sur, sur l'écosystème le, 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 médiatique. Mais là, j'avais envie de quelqu'un qui nous en parle. Et là, euh, vous faites ce tweet-là pour dire, bon, Cube Radio, j'ai décortiqué ça un peu. On finit par se, se, se contacter par courriel et, et, et finalement je me dis et vous, et vous me proposez une chronique, mais même avant ça, j'ai dit Ce serait peut-être le fun d'avoir quelqu'un euh, qui a des bases en fait un peu euh, on pourrait dire solides pour être capable d'analyser les médias et c'est ce que vous faites dans la vie, en quelque sorte. Vous êtes chercheur associé au charisme. Okay.
1: Au Charisme, c'est euh, le centre d'analyse euh, euh, de... interdisciplinaire euh, de recherche sur les médias. C'est à l'Université Panthéon-Assas, à Paris.
0: Ah mon Dieu, c'est crédible en plus. Tu te oui, qu'on est, ça... est chercheur à Paris, c'est ça... wow.
1: Oui, ça, 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 donne, a, ça donne un effet de toge. Hein? Ça en jette. Euh... Ça, en jette, ça en jette du coup. <rire> euh, et donc, oui, je, je suis chercheur là-bas, mais euh, j'habite le Québec, en fait, j'habite à oui. Gatineau. puis euh, je maintiens des, mes liens avec mon laboratoire et avec les, les perspectives de recherche de eux et j'essaie de les appliquer euh, dans des cas... Euh... Québécois-Canadien.
0: Ben justement, et là, vous, vous m'avez proposé une, euh, une réflexion sur les médias euh, d'ici entre autres, alors je, je, je vais vous laisser euh, en fait commencer tout simplement euh, parce que je trouvais que c'est vraiment intéressant puis vraiment une réflexion entre autres sur ce qui se passe avec le soleil, sur les médias écrits, sur les médias locaux, ouais. alors euh, allez-y.
1: La réflexion part euh, de la crise actuelle avec la COVID et des médias locaux. Oui. Euh, au début du confinement, les médias ont un peu parlé de l'avenir de l'industrie, et avec le temps qui passe, ben, on a vu que le portrait est devenu de plus en plus clair. Oui. en fait. Et le portrait que j'aimerais dresser avec vous, Frédéric, aujourd'hui, oui. c'est que ça vient également de l'annonce qui était faite vendredi dernier, 12 juin, mm -hmm. par la Coopérative nationale de l'information indépendante. Ça, c'est la coopérative qui, euh, qui constitue des... des quotidiens régionaux, donc le soleil, le nouveliste, le quotidien, la, tribu la tribune, la voie de l'Est oui. et le droit. Les quotidiens que, euh, si vous êtes à l'extérieur Montréal, il y a de fortes chances que ce soit votre principal accès à de l'information quotidienne. Tout à fait. Et ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils voulaient accélérer leur virage numérique en raison de la COVID. Oui. Et cette accélération du virage-là est euh, de trois points. La première, c'est quand même la principale, c'est qu'ils suspendent définitivement leur édition quotidienne. Donc, l'édition que vous, vous avez que vous pouviez acheter ou que vous receviez euh, chez vous par le camelot du lundi au vendredi, c'est fini.
0: Donc, l'édition papier, ce que, ce que la presse papier... entre autres a abandonné il y a longtemps. Euh, là, eux, euh, les, les, les... en fait, c'est les anciens journaux aussi sous le giron de Jessica de la presse. Là. Exact. exact. Euh, abandonnent la copie papier.
1: Exact. Oui. Et aussi, ce qu'ils annoncent, c'est qu'ils vont continuer aussi le numérique. Donc, au jour le jour, ils vont continuer à alimenter leur plateforme, que ce soit les applications euh, mobiles euh, ou euh, le site web. Oui. Et aussi, ils, vont annoncer une versi ils annoncent également une version numérique payante qui va venir à l'automne. Oui. Donc, ils il, il transfèrent vraiment vers presque le tout numérique et gardent l'édition papier par euh, habitude pour un certain lecteur et aussi parce que, euh, d'une façon des revenus publicitaires, il y a beaucoup d'argent là-dedans et vous allez voir euh, plus tard... Euh, non, donc,
0: donc qu une... est-ce qu'ils abandonnent la version papier ou non
1: oui et non. Ah, okay. euh, dans, dans le jargon, on va dire qu'ils sont du « web first okay. euh, ». C'est-à-dire qu'ils mettent le web en premier et oui. le papier va venir en second. Alors que pendant plusieurs années, c'était l'édition pa papier oui. et l'édition la, 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 prime oui. et euh, l'édition web est un peu secondaire. Maintenant, oui. il y a vraiment un renversement. Et euh, on voit que dans le paysage médiatique, ça amène une profonde réflexion quand même. sur. Oui, parce que
0: les inquiétudes ils sont grandes depuis longtemps, euh, ben longtemps, depuis plusieurs années, sur la santé des médias locaux, entre autres. Alors, Et là, il y a des gens qui se sont dit wow, « waouh, là, si on, a, on a élimine le papier. Est-ce que c'est, est, est -ce qu'on commence tranquillement, sans vouloir le dire, à annoncer la fin? Euh, » Il y, y a quand même des inquiétudes là, qui se sont manifestées après cette, anno cette annonce-là, cette semaine.
1: Oui, il y en a eu. Et puis même ce matin, parce qu'on enregistre euh, cette conversation euh, jeudi, euh, on a appris que Transcontinental allait fermer deux usines, une à Gatineau et euh, l'autre, je crois, c'est à Granby, de oui. mémoire, j'ai mal retenu. Oui. Donc, il y a 60 employés qui vont perdre leur poste et c'était euh, des usines qui imprimaient les journaux locaux, en fait. Oui. Euh, donc, il y, y a quand même toujours des effets corollaires à une fermeture d'une entreprise, oui. comme on le sait. Euh, mais là, ici, dans le cas des médias, ben, c'est toujours très proche sur d'autres corps de métier. Donc, c'est quand même assez, euh, c'est quand même assez flagrant. Oui. Mais n'empêche d'une un, perspective plus large, ce qu'on voit, Frédéric, c'est que. Au cours des dernières années, même à peu près la, les 12 dernières années, on voit une fermeture assez importante des, des médias locaux. Oui. Et euh, j'aimerais vous donner l'exemple de, euh, et on vous emmène à Toronto, oui. à l'école de journalisme de l'université Ryerson, qui produit un tableau assez intéressant qui s'appelle le Local News Research Project. Oui. Eux, ils observent l'état des médias locaux. Et euh, sachant que la pandémie s'en venait et voyant ce que la COVID pouvait faire, ils ont créé un deuxième tableau spécifique à la COVID. Dans les deux tableaux, on voit que les, les, les informations vont en ressortir. Ça fait assez peur. Oui. Euh, si on parle juste de la COVID en elle-même, on voit qu'entre le début de la pandémie, le 13 mai, à la dernière date où ils ont fait une mise à jour de leur tableau, ouais. 52 médias locaux au pays ont suspendu, ont définitivement fermé, et oh. des 52, 50 sont des journaux communautaires, donc okay. des journaux de proximité ou d'ultra-proximité. Ouais. Ouais. Et donc, savoir ce qui se passe chez vous, euh, auprès de vos... vos euh, dans votre quartier,
0: vos proches, dans, vo dans votre quartier, vos milieux de vie, en fait.
1: Spécialement dans, dans, dans une situation comme la COVID, où... Il n'est plus jamais nécessaire de savoir ce qui se passe dans oui. son quartier parce que le, bon, le virus est peut-être proche ou on a besoin de savoir qu'est-ce qui est ouvert ou qu'est-ce qui est fermé. C'est quand même assez majeur. Et là, on s'entend,
0: excusez-moi euh, Jean-Sébastien, là, c'est oui. pas. Euh, les, les sur les 50 médias locaux, euh, 50 euh, sont des journaux communautaires. Là, on parle pas nécessairement d'édition papier ou Internet, on parle de fermeture complète. C'est pas une question on abandonne un format ou l'autre. Sur 52, il y en a 50 qui étaient des journaux communautaires, ils sont suspendus ou définitivement fermés complètement.
1: On leur dit adieu. C'est fini. Ça. Voilà, OK. Ils, ils ne rouvriront pas. Oui, donc okay. c'est quand même assez important. Ben oui. Ce n'est pas juste nécessairement des quotidiens, c'est des hebdos principalement,
0: quand oui, même. Oui, oui, oui. Euh,
1: et, et en plus de ces 50-là, on, on a vu 82 autres qui ont coupé temporairement ou définitivement du personnel, oui. soit des journées ou d'autres corps de métier. Donc ça fait déjà plus de 2100 employés hein, qui ont déjà perdu temporairement ou définitivement leur emploi. Oui. Donc il y a quand même comme dans toute autre industrie, c'est quand même assez grave. Mais dans oui. le cas du journaliste, c'est quand même assez grave. Et la crise actuelle de la COVID en six semaines, euh, c'est un révélateur de la, 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 des problèmes systématiques euh, vécus par les médias. Parce oui. que si on prend le premier tableau euh, de l'Université Ryerson, en 2008 et mars 2020... Oui. Le Canada a vu la fermeture de 283 médias locaux. Donc, imaginez, en deux mois, on a perdu le cinquième de ce qu'on a perdu sur
0: 12 ans. Wow, OK, quand même. Et
1: ça, je pense que c'est un chiffre qui est quand même assez... Euh, oh, qui quand parle. assez oui, oui. Ouais. Quand on, on regarde les, 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 ce qui se passe avec la, la crise actuelle, le président de Médias d'Info Canada, Bob Cox, qui est le lobby représentant de l'industrie médiatique au pays, évoquait en avril une qui jusqu'à 50 des revenus publicitaires. Oui. Euh, ces sommes-là pourraient être perdues, pourraient ne jamais être réinvesties dans les médias parce que, euh, ici c'est un parallèle qu'on peut faire par rapport à la crise économique de 2008, environ 20% des revenus publicitaires ont juste disparu. Oui. Donc, il y a un est vrai ça. risque de voir cette baisse-là juste de 50% ne jamais revenir. Et voir une baisse de 50%, ça veut dire, imaginez que vous avez encore vos coûts fixes actuels de 2020, mais avec les revenus d'il y a peut-être 20 ans, oui. 25 ans, oui. c'est intenable. Oui. C'est juste intenable.
0: Non, c'est clair. Euh, euh, et, et ça, c'est des, des revenus qui sont disparus, mais ils sont allés ailleurs. On, il faut quand même le dire. Là.
1: Oui, sont... et, et, et le principal ailleurs, c'est euh, deux acteurs qu'on connaissait bien. Oui. Un s'appelle Google, l'autre s'appelle Facebook. Oui. Et euh, L'intérêt de recourir à ces plateformes, évidemment, c'est parce qu'elles font de la publicité ciblée. Oui. Euh, cette publicité ciblée est basée sur nos données, sur nos actions qu'on fait dans le web. Oui. Tout geste qu'on fait dans le web est nécessairement enregistré par euh, les cookies, par oui. les trackers de ces, ces sites-là. Ce que la presse quotidienne, la radio, la télé n'a pas une sophistication aussi élevée que euh, le numérique pour pouvoir savoir ce qu'on qu fait ou ce qu'on est ou oui. ce qu'on achète. C'est... Publicités sont d'une redoutable efficacité, justement, pour viser les bonnes personnes qu'il faut viser. Oui. Et aussi, elles ne coûtent pas cher parce que l'humain lui accorde très peu d'attention parce que moins habitué, plus Mais c'est
0: ça, ça qui est fou. Puis il y a aussi euh, des applications comme Adblock, entre autres, qu'on peut installer oui. sur euh, son Twitter. Mais c'est pour ça que c'est... On est comme un peu... Mais, 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 mais jusqu'à quel point que notre attention était plus grande dans des publicités imprimées dans les journaux? Parce que dans le fond, je veux dire, on... on... Mettons un journal comme le Journal de Montréal qui a à peu près 36 pages de pubs de, 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 pub de chars euh, oui. Dans sa section des sports, je veux dire, on les skip, c'est quand même étonnant que le prix. En fait, c'est que là, on a pu mesurer que l'attention n'est pas là, donc le, le tarif diminue.
1: Oui, mais je pense que le principal critère, c'est le fait que la publicité en ligne soit invasive disons-le d'une façon très québécoise, c'est gossant. Oui, tout à fait. Une publicité qui apparaît, et surtout aussi, c'est que les formes de publicité en ligne évoluent constamment. Oui. Euh, la publicité pré-roll ou post-roll ou in-roll sur YouTube, donc oui. la publicité que vous avez toujours à, à vous taper euh, au début pendant ou après une vidéo, oui. il y a quelques années, ça n'existait pas nécessairement. La barrière publicitaire qui varie aussi en taille, oui. euh, les, les différents types de publicité, c'est agressant pour beaucoup de gens, et oui. donc, on y accorde très peu d'importance. Oui, oui. Et, et la preuve est que euh, l'économiste français Julia Cagé montre que la publicité en ligne est 20 fois inférieure à la publicité hors ligne. En impact. Donc, en impact. Oui. Donc, pour avoir la même valeur monétaire, oui. vous devez trouver 20 fois plus de personnes. Donc, oui. imaginez un instant, Frédéric, que vous êtes le New York Times. Trouver 20 fois plus de lecteurs en ligne que sur le papier pour compenser la publicité pour la... Pour la obtenir la même valeur publicitaire, ouais, ouais. ben, c'est plutôt facile parce que vous êtes l'un des plus grands titres de presse au monde, oui. l'actualité aux États-Unis est complètement folle.
0: Et vous avez Maintenant, une crédibilité prenez... établie depuis longtemps et on parle de vous. Les autres, les autres médias parlent de vous aussi beaucoup.
1: Oui. Ben, oui. Ouais. Maintenant, prenez un journal local. Ouais. Appliquez le même pattern. Essayez d'appliquer la même règle. Ouais. Vous arriverez difficilement parce que votre public cible est juste limité en taille. Tout à fait. Donc, euh, malgré, et, et, et ça, en plus, c'est est, l'autre chose qui est, qui, qui est peut-être pire là-dedans, c'est que malgré le fait que la publicité en ligne est une valeur inférieure, Google et Facebook, ils engrangent les oui, revenus publicitaires. Oui. L'Université Carleton a euh, un organisme qui s'appelle le Canadian Media Concentration Research Project, et oui. l'Université Carleton, c'est basé ici, à Ottawa. Et ils ont noté que Google et Facebook ont amassé en 2018 7,6 milliards sur les 14,1 milliards de dollars canadiens consacrés à l'ensemble de la publicité au pays. Donc, okay, tant donc... en ligne, core ligne.
0: Fait que toute la, la moitié, en fait, de la tarte publicitaire va à Google et Facebook.
1: C'est ça. Canada. Et quand c'est la publicité numérique, euh, donc tout oui. ce qui se fait en ligne. Google et Facebook ramassent 80% des sommes totales. C'est incroyable. Et donc, ça, c'est un chiffre qui est quand même assez historique oui. euh, qu'on qu qu connaît, mais le, le 54%, moi, personnellement, je ne savais pas qu'il était oui. aussi élevé. Oui. Ça fait quand même... Euh, ça donne l'idée. Ça donne oui, et donc, l'idée du 20 que j'évoquais plus tôt, Frédéric, sur la crise de 2008, je pense qu'il est là, en fait. Oui. C'est que Google et Facebook, euh, parce que euh, les annonceurs ont sans doute pas retrouvé les, pub les, les budgets publicitaires d'avant euh, la COVID, ben, conséquemment, ils ont moins de budget, ils vont se tourner davantage sur le web parce que la publicité coûte moins cher oui. et parce que la publicité a euh, une chance de pouvoir rejoindre le public cible. Donc, ce 50 %-là, ça se peut qu'il soit transféré en partie, voire intégralement directement sur Google et Facebook donc le 7,6 milliards dans quelques années pourrait être beaucoup plus élevé ben beaucoup oui. plus élevé, rapidement.
0: Et là évidemment il y a des gens qui vont dire c'est un peu normal tout ça, c'est la grande roue qui tourne euh, les médias ils devaient avoir une espèce de décrémage parce qu'il y a des nouvelles technologies et qu'il y a peut-être des médias euh, ou des, en tout cas des, 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 des entreprises médiatiques qui n'ont pas su prendre le virage numérique entre autres. Il y a des gens qui vont dire ça
1: oui, oui, le darwinisme social, évidemment. Ou oui. euh, la main invisible euh, du, du marché. Du, du grand capital. Du oui, marché, oui, oui. Euh, cette réflexion à courte vue, à mon avis, je pense qu'on évite le... le je, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt en oui. réalité. Euh, le sociologue français Pierre Bourdieu, dans son essai sur la télévision, nous parle de la circulation circulaire de l'information. C'est un concept auquel je vais limiter euh, beaucoup parce que euh, c'est un, un concept qui est un peu critiqué. Oui. Euh, euh, et ce qu'il nous dit, c'est que l'information fonctionne sous la forme de reprise. C'est-à-dire que, que les médias reprennent des informations vues dans d'autres médias, la transforment, l'utilisent parce qu'ils constatent que ces informations-là sont importantes. Euh, cette reprise, on la voit quotidiennement. Et euh, si vous l'avez si je peux juste donner une explication oui, supplémentaire pour oui, mieux oui. comprendre. Prenons l'exemple de la revue de presse sur une radio locale. Oui. Euh, quand un journal ferme, l'exercice de la revue de presse devient plus complexe oui. parce que vous avez moins de sources. Oui. Donc, ce n'est pas juste les citoyens qui perdent une source parce qu'ils peuvent s'informer. Il y a aussi les autres médias locaux. Oui. Et pour une station de radio locale, par exemple, elle va perdre une qualité informationnelle qui va attirer des auditeurs et qui vont se rabattre éventuellement sur autre chose parce qu'ils trouvent que la radio s'est appauvrie. Oui. La conséquence, c'est que la radio locale va perdre des revenus en raison de la baisse des auditeurs. Il y a donc des effets collatéraux chez les médias locaux quand les concurrents meurent. Ouais, ouais. Et au bout du compte, euh, les médias locaux sont fondamentaux pour une société. Parce que la mort de ces médias laisse euh, un vide et on parle alors de désert informationnel. Et puis, il est impératif d'éviter ces déserts informationnels, Frédéric. C'est oui. vraiment important. Parce qu'il y a une, une vingtaine de recherches, euh, tant aux États-Unis qu'en Europe, qui montrent que les citoyens qui consomment l'information locale sont plus pronts à participer à la vie citoyenne, à se défendre au sein des systèmes politiques, à voter et à voter aussi pour l'alternance politique. Donc, les citoyens sont plus critiques envers leurs îles oui, en place. Ben oui, et euh, je pense, je pense qu'il faut insister sur ces deux derniers points, parce que dans un désert informationnel, le taux de participation chute. Euh, ouais. jusqu'à quel point c'est assez variable. Il y a certaines études qui parlent de 0,3 donc c'est quand même assez euh, minime, mais d'autres parlent de plusieurs points de pourcentage. Donc en, là, c'est quand même assez significatif et euh, pour certains, euh, ça contribue à un certain cynisme bien ouais. permanent même. Ouais,
2: ouais.
1: Je, je vais essayer de revenir avec euh, la, 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 la principale erreur que les médias ont fait dans les années 90, puis on va voir exactement où... Euh, ça peut nous amener. Oui. Euh, les médias d'information qui lançaient leur site dans les années 90 avaient fait le pari que la publicité en ligne financerait l'ensemble des coûts reliés au web, et même davantage. Oui. Parce qu'on voyait, on se disait, la croissance du web va être telle qu'on va pouvoir tout financer. Parce qu'on va pouvoir éliminer plein de choses. Le coût du papier, l'encre, la distribution, ces trois points-là qui coûtent extrêmement cher. Oui. La loi du dernier kilomètre, qu'on appelle proverbialement, euh, ben c'est difficile. Pas... Juste
0: nous expliquer, ouais. c'est quoi la loi du dernier kilomètre?
1: La loi du dernier kilomètre, c'est euh, le, le facteur de livraison. Donc, livrer euh, un, un journal d'une ville à une autre parce que vous êtes un, un grand quotidien, disons, comme Le Devoir, par oui. exemple, euh, il n'imprime pas en région. Donc, il imprime tout dans la région montréalaise. Il oui. distribue un peu partout au Québec. Envoyer 800 copies d'un journal de Montréal à, disons, chez moi, à Gatineau, c'est oui. assez facile. Oui. Mais ensuite, distribuer les 800 copies aux 800 personnes qui sont abonnées au journal, oui. ça devient complexe. Donc, si vous devez à, avoir. Ailleurs une... au
0: Québec, là. Encore plus,
1: Exact. Oui. Donc, tout se rendre jusqu'à la personne, jusqu'au perron de la personne pour déposer le journal, ça coûte extrêmement cher. Oui. Vous avez des gouffres, fixes assez élevé. L'employé, la voiture, l'essence, etc. Oui. Donc, c'est quand même assez compliqué. Donc, le web avait cet avantage-là euh, et a quand même toujours cet avantage de dire, on va essayer de, de réduire ces, ces coûts fixes-là, qui sont quand même assez importants, surtout que le papier et l'encre ont explosé au cours des dernières années. Oui. Euh, dans l'industrie des médias, euh, les gens le savent assez bien. Oui. Euh, donc, il y avait cette idée d'opter pour la gratuité parce que la pub allait exploser sur oui. le web les si allaient augmenter, on pensait que c'était juste à être une Trans... juste de pouvoir déplacer le, le, le phénomène de la publicité papier en ligne, ça est tout aussi ah cher. Ouais, ouais. Or, on connaît la suite de l'histoire et on sait ce qui est arrivé même à peine dix ans plus tard. Ouais. Ce qui a été virtuellement impossible de prédire au cours des années 1990.
2: Oui.
1: Ce qui me permet de revenir euh, aux coopératives d'information avec l'instauration du mur payant. Donc, c'est l'idée de s'abonner pour lire l'intégralité des contenus euh, produits. Donc, un peu comme le devoir On vous donne... Oui. Quatre ou cinq articles gratuits, puis après, euh, si vous voulez en lire d'autres, abonnez-vous. Oui. Euh, c'est une bonne voie et c'est peut-être la meilleure voie actuellement parce qu'il représente actuellement le modèle économique le plus fiable. Euh, par contre, le mur ne peut pas être l'unique solution. Il en, Il en faut d'autres, oui. d'un point de vue tant économique que d'un point de vue euh, sur la façon dont le média va se vendre. Oui. Donc, la pertinence, l'originalité et surtout l'attachement euh, du journal envers ses lecteurs et inversement doivent être au rendez-vous parce que, et sinon, et surtout à l'ère de la COVID, avec la situation économique actuelle, je ne suis pas certain qu'il y aura de second rendez-vous parce qu'on ne pourra pas sans doute financer correctement ou adéquatement les médias locaux. Et mmh. ça, c'est un, un grave problème. —
0: Tout à fait. ben Jean-Sébastien Barbeau, merci. La glace est brisée. Euh, très intéressant, euh, cette chronique. Je pense une réflexion que j'ai envie d'offrir euh, aux auditeurs, aux auditrices. Puis peut-être, à l'automne, quand on viendra euh, ça serait peut-être intéressant de parler un peu du monde de la Valado, en fait. Les modèles économiques oui de la balado euh, au Québec et peut-être même ailleurs parce que ben, on est encore un peu dans le, 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 la nouveauté en fait, je pense qu'il n'y a pas tant de modèles différents et pas tant d'exemples et ce serait peut-être intéressant d'avoir vos, euh, sans complaisance aucune envers ce projet-ci, peut-être un brainstorm qui m'aiderait aussi à pérenniser le projet, Là, je serais preneur en fait pour des petits conseils puis ça, ça fera une chronique aussi que tout le monde pourra écouter
1: Oui, pourquoi pas, tiens.
0: Ben merci, bon été euh...
1: Bel été, merci. Salut
0: Ben, ça fait des mois qu'on n'y a pas parlé, puis là, je trouvais ça vraiment plate qu'on y parle pas avant de, de partir en vacances. Simon Jodoin, salut!
6: Hello, Fred! Ça
0: va? Ça va bien, toi? Ben oui, bien évidemment, on t'a pas parlé parce que... Et là, je me permets, mon Dieu, je suis déjà en vacances, je te tutoie. Sacrilège. Ah ben écoute, euh, moi,
6: je faisais la même chose de mon côté. <rire> hein. Mais normalement,
0: on avait plein de sorties de prévues, on avait une dizaine, et d'ailleurs, la dame, La dernière, <rire> dernière logerie, c'est pas drôle. La dernière fois qu'on s'est parlé, nous nous en allions à Saguenay pour le Festival Regard et... Oui. Vous avez appris, je vais reprendre mes bonnes habitudes, à la radio, en fait, Ou en fait, je pense que c'est la, la, la personne de regard, vous a appelé, nous a tous appelés pour dire, hey, finalement, il n'y aura pas de festival à cause de la pandémie. On s'en allait faire un épisode de la balado là-bas. C'est la dernière fois qu'on s'est parlé.
6: Effectivement, ben oui, j'écoutais le point de presse de M. Legault sur oui. la route. J'étais rendu presque à, à Québec, moi, et il faut savoir que j'étais parti un peu la veille parce oui. qu'ils annonçaient de la neige aussi le lendemain, comme je devais faire la route. En général, j'ai l'habitude de monter par la route du Saint-Maurice quand oui, je vais au lac. Mais bon, peu importe. Euh, je me disais, ah, euh, comme j'arrivais la veille, j'ai eu le réflexe d'appeler pour dire ah, on avait une chambre d'hôtel de prévu. Oui. Donc, j'ai appelé simplement pour savoir si ça les embarrassait que j'arrive euh, la une nuit plus tôt, oui. la veille. Et là, ils m'ont dit ben non seulement ça ne nous embarrasse pas, mais vous allez retourner de bord parce que vous <rire> <rire> êtes en train de tout annuler. Voilà. j'ai senti que la, 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 la jeune dame à qui je parlais oh, elle, euh, avait les larmes aux ouais, yeux, exactement. certainement. Vous avez un nœud dans la gorge, et, et là, ben, vous connaissez la suite. Voilà. Alors, je suis reviré de bord, je suis passé par Sorel, j'ai arrêté dans une espèce de super C pour acheter six paquets de papier de toilette. Je me disais qu'à Sorel, personne ne me reconnaîtrait. <rire> et, euh, et je suis revenu à la maison, et <rire> voilà, j'y suis depuis.
0: Vous avez donc parti la vague de se garocher à l'épicerie pour acheter du papier de toilette. Vous êtes le premier. Oui, la,
6: vague, la vague sorelienne, c'est <rire> moi. Ça.
0: Bon, évidemment, j'avais envie de parler parce que, on avait des sorties de prévues et on vous entendait dans ce contexte-là, mais il y a Tour du Québec aussi, le, 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 le magazine L'Empire, le nouvel empire ah, médiatique oui. que vous avez créé. Euh, j'imagine, euh, en fait, où ça en est, là, avec, avec aussi l'impact a été très grand, mais là, on commence à déconfiner, et évidemment, le tourisme à l'intérieur du Québec va, va, être, va être à la, à, à la page, donc l'impact que ça, ça a, direct, sur vous et sur Tour du Québec, Simon?
6: Ben, dans un premier temps, ça a eu un impact un peu, ça, ça nous a un peu gelé si je peux le dire comme ça, parce que le gros de, de notre année, nous, à Tour du Québec, et à mes collègues, c'était de carrément partir sur la route, ouais. d'aller faire de la vidéo, euh, des, des textes, des photos, ouais. des itinéraires routiers dans toutes les régions du Québec que j'avais 16 régions à parcourir. Je devais commencer en avril, donc évidemment, ça n'a pas eu lieu, mais là, on commence. Oui. Alors là, on, on, dès, dès le mois de juillet, là, on, vous allez voir passer des photos, tout oui. ça, on va vraiment être très actifs. Parce que oui, il y a un appel de solidarité touristique et régional, je dirais, de l'importance. Le tourisme bleu. Oui, oui, après le panier bleu, euh, allez-y, avec la route bleue. La Alors, route euh, bleu. je, moi, je milite pour qu'on peinture toutes les routes euh, en bleu. Oui. Mais, euh, mais vous savez, c'est que le gros de l'économie touristique euh, repose sur le tourisme extra-Québec. C'est oui. là que se fait beaucoup de marketing, aussi le tourisme international. Mais là, évidemment, il y a personne qui, qui songe à... C'est pareil dans tous les pays. Ils vont, oui. ils vont, ils vont avoir beaucoup de... De, de tourisme intra-pays donc ouais. au Québec ça va devenir important donc le Tour du Québec va avoir un rôle à jouer là-dedans et puisque vous m'en parlez c'est-à-dire euh, pour motiver les troupes oui. euh, à aller sur les routes. Puisque vous m'en parlez, ben c'est intéressant parce que, justement, aujourd'hui, j'annonçais qu'on va sortir le magazine Tour du Québec qu'on devait sortir au mois de mai. Oui. On le sort là. Je le sors pour la Saint-Jean-Baptiste. Oh. Ça s'appelle euh, la fête nationale. Donc oui. je le, Ça s'appelle le Québec en cadeau. Vous pouvez oui. voir sur euh, le mur Facebook de Tour du Québec mmh. ou aller sur tourduquebec.ca Et on va le donner gratuitement oh. euh, en format numérique. Et je trouve ça quand même un peu touchant parce qu'il y a des choses dont on parle dans ce dans ce magazine-là, numérique gratuit, euh, euh, on parle de, de choses qui ont été annulées, comme le festif de B. Saint-Paul, ouais. les guitares du monde euh, mm -hmm. en habit civil, Et Mais on a décidé de les laisser quand même. On a décidé de, 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 de quand même ah. donner envie de la rencontre. Donc, ouais. vous ne pouvez pas aller au festif cette année, mais vous pourrez quand même lire l'esprit qui les anime. Donc, ouais. on a voulu laisser ça comme ça. Puis, euh, question de stimuler la rencontre et la conversation malgré le confinement.
0: Et là, vous allez sortir aussi. Vous allez aller vous promener un peu. Nous, bon, on l'a dit au début, il y avait 10 sorties de prévues avec la balado. Il y en a beaucoup qui sont sur la En fait, aucune n'est été annulée pour l'instant. Mais moi, cet été, je vais prendre ça plutôt relax. Parce qu'à un moment donné, il y a l'énergie aussi. Moi, Ça a été une grosse année. On va recommencer ça en septembre pour la balado. Donc, vous allez revenir avec nous sur la route. Mais là, Tour du Québec se promène.
6: Oui, oui, oui. Dès le 2 juillet, 1er juillet, je pars avec mon équipe, on va aller faire de la vidéo, de la photo donc on va commencer par on a Charlevoix, le Saguenay euh, le euh, Tadoussac. ensuite oui. on va faire une grande boucle par le Témiscamingue et la l'Abitibi on a des déplacements au bas du fleuve Gaspésie, je dire Appalache aussi plus tard cet été mais là simplement c'est qu'on va, on va aller un peu plus loin on va aller en octobre, novembre alors oui. qu'on devait avoir fini au mois d'août et tout ça dans l'esprit de ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire des rencontres avec des gens ce ne sera pas juste des portraits équipes. Maintenant, nous ouais. allons faire des portraits vidéo, on va faire beaucoup de photos. Ouais. Et, et, et ça, mais comme tu disais, ça, ça va devenir important, ça. Il y a quelque chose qui m'a fatigué, moi, pendant cette, euh, cette pandémie-là. C'est l'idée qu'on a pu. Euh, D'ailleurs, elle n'est pas terminée, je disais pendant cette pandémie, oui. ça continue, mais l'idée qu'on a pu. Euh, penser que les régions avaient peur ou ne voulaient ouais, pas ben, voir de Montréalais. C'était ma
0: prochaine question, Simon, euh, parce que euh, oui, cette, cette idée-là est un petit peu en filigrane là, dans, 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 dans la, sphère, la, la sphère des médias sociaux, entre autres, mais est-ce que mm. vous le sentez, ça, cette méfiance-là, ou au contraire, les gens sont comme, wow, enfin, venez.
6: Ben, là, je pense que les gens sont très touchés qu'on qu aille les visiter, ouais. et je pense qu'ils sont conscients aussi que écoute, euh, y, y, les gens n'ont pas peur des Montréalais, ils ont peur du virus. Ouais. Pis, y, pis ils, ont, ils ont mauditement raison d'avoir ouais. peur parce que ça fait trois mois qu'on leur dit d'avoir très, très peur. Oui. Alors là, les gens ont peur. C'est le logiciel qu'on qu leur a implanté. Ouais. Donc, euh, moi, ce qui me fatiguait, c'est quand on réduisait ça à une espèce de, de concurrence ou de détestation ouais. Montréal-Région, ouais. c'est pas vrai. D'abord, ils ont des infrastructures de santé dans certaines régions du Québec où ils ne se sentent pas prêts à accueillir des gens. Ils ont leur mère, leur grand-mère, leur ouais. famille qui sont là. Ils n'ont ouais. pas envie de mettre ça à risque, d'une part, parce que et d'autre part, il y a une immense crainte économique de voir les saisons annulées aussi. Ouais. Donc, c'est un sentiment double. Alors, ils étaient mal à l'aise, ils ont peur. Et, et, et... Mais là, c'est pour prendre ça avec des peines. C'est oui, engager oui. la conversation. Je vous dirais que moi, j'ai parlé avec plein de gens des régions pour faire des chroniques et pour diagnostiquer un peu ou me faire une idée sur ce phénomène-là. Et vraiment, c'est des discussions qui avaient lieu un peu partout. Il y en avait des pour, il y en avait des contre. Oui. J'aime pas cette espèce d'idée qu'on sait. Les régions oui. pensent que ça, ça, ça m'agace oui, oui. profondément. Oui. Donc, et, 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 et vraiment, je pense qu'en ce moment, euh, je ne peux pas croire qu'au Québec, on, on est peur de manquer d'espace. C'est euh, ça qui me fascine. Oui. Il y a une place où ça se peu, peut. On, ça peu. a, on a des deux mètres en masque. Ça
0: se peut que je ne mette pas mon masque dans un parc de la CEPAC.
6: Ben écoutez, je pense qu'il y a quelques rangs en chaudière à Palache où vous pouvez rouler en paix. Je vous le dirais comme ça, et un peu partout au Québec. Donc, simplement, il faudra faire attention oui. et, 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 et y aller avec convivialité, oui. bonhomie, gentillesse. Mais sérieusement, cette idée qu'on qu pourrait se retrouver tous tassés les uns sur les autres, je <rire> ça, 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 comprends. Allez marcher ouais. sur les battures, là, dans oui. le bas du fleuve. Là, vous allez voir. Il devrait tout être <rire> ça, je pense que comme je vous dis, il y a des deux mètres. On a des stocks de 2 mètres au Québec. Euh, on ah en reste. a à revendre. Ouais. Ouais, bon.
0: Euh, Tour du Québec va plutôt bien, mais euh, ouais. je voulais vous parler aussi du. Je voulais que vous entendez sur le voir parce que bon, la fermeture du voir, ça a été un gros morceau de votre. Vie professionnelle, vous avez été évidemment associé à ça énormément en tant que rédacteur en chef. Puis je voulais vous entendre. Ça fait quelques semaines, mais quand même, ça reste encore assez frais, là. Ça fait pas longtemps. Euh, quelques observations juste avant de, avant de terminer.
6: Ben, moi, c'est sûr que c'est triste, mais je trouve ça triste dans, je voudrais, dans tout un écosystème où il y a beaucoup de tristesse en ce moment. L'économie culturelle, l'économie médiatique, ouais. le, il faut chérir la différence francophone en Amérique qu'on a mis sur, en place. Oui. Les institutions culturelles, en ce moment, tout est annulé. Je comprends les artistes d'avoir peur. Et quelque part, le, le, le voir faisait partie de cet écosystème-là. Alors là, depuis que je suis parti, ils voulaient le relancer et ils avaient justement pensé à faire une espèce de valance. Donc peut-être un nouveau personnel, un nouveau oui. chroniqueur, comme moi j'ai fait quand je suis arrivé. Et comme tous les chroniqueurs, ont, ont, tous les rédacteurs en chef ont fait euh, au de l'histoire. Et, et, mais là, évidemment, arrive cette pandémie-là. Essayez donc d'aller établir des partenariats culturels ah en oui, ce moment. Oui. Euh, alors, ça a été un peu le coup fatal. Je dois dire que, bon, évidemment, comme tous les médias, il étaient déjà un peu malades. C'est oui. comme, comme une personne qui a déjà mal au poumon, là, qui, qui, qui prend le COVID, bien, est plus à risque. Oui. Le voir, c'était ça. Je te dirais... Oui, c'était plus, plus
0: un problème respiratoire qu'un problème de morbidité, je pense, d'obésité morbide. pour.
6: Ouais, mais la culture et les médias manquent d'oxygène, Je dois le dire. Je ne le dis pas pour me plaindre. J'essaie de travailler à trouver des solutions. Je pars des projets. On n'a jamais eu une scène de subvention, voire en 30-4 Alors, quand on parle de la culture subventionnelle, c'est un discours qu'on entend. C'est épais. On n'a jamais eu de sous. Ça a été une belle aventure. Je te dirais peut-être, philosophiquement, je me dis quelque part, les grandes années du voir, là, les années, tu il y, y a eu un âge d'or, on ne peut pas se cacher, puis ce pas fait. mon époque à moi. Oui. Et, et cette époque-là. C'était l'époque de voir... Fou Richard Bertineau. Ouais! <rire> ah, ben non, vous êtes chiés, là. Mais il <rire> y a... Non, mais. C'était un peu le web avant le web. C'était le web pour les X. Oui. C'était les annonces classées, oui. les horaires de cinéma. Euh, aller s'engueuler avec Martineau, ben c'est là qu'on le faisait. Aujourd'hui, oui. on le fait sur Twitter. Ah, oui. alors, euh, t -t Tous ces trucs-là. L'idée que c'était au centre d'une communauté d'intérêts qui avait oui. besoin de cet outil-là pour échanger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces mécanismes-là qui ont été déplacés sur le web ailleurs. Donc, c'était difficile quand même de... de tu sais, le voir, c'était pas un média d'information comme peut l'être la presse mais non, mais non. Ou le journal de C'est un outil de diffusion culturelle. Oui. Aujourd'hui, il y a d'autres canaux pour ça. Et je sais qu'il y aura une relève. Et je te dis pas qu'il est mort. même Il est même possible que nous-mêmes, on, on, on reparte ça. Oui. Mais en ce moment, c'est beaucoup trop difficile... Oui. Euh, Écoutez, appelez dans un théâtre pour savoir s'ils ont envie de faire de la publicité ben avec oui. vous en ce moment. Ben vous allez oui. voir que cette émission est possible.
0: C'est drôle parce que vous parliez de les belles années. Moi, je me rappelle, en 1998, j'étais euh, déménagé à Québec. Et en arrivant, je m'étais garoché sur le voir euh, ben oui? papier. Et j'avais été frappé comment il était beaucoup moins épais qu'à Montréal. Évidemment, Québec a changé depuis, c'est à la fin des années 90, puis là, il y a eu un redynamisme qui est arrivé, tout ça, là, je veux pas faire du, du Québec bashing, mais la, la consistance du voir était un peu aussi un, un, une métaphore de la, de la vitalité culturelle de la ville. Il y avait des éditions, je pense, à Sherbrooke aussi, si je me rappelle bien, euh, c'était pas juste Montréal-Québec.
6: Oui, oui, il y avait voir Estrie, il y bon, avait voilà. voir Mauricie, qui voilà. était à il y avait voir Saguenay avec notre ami Joël Martel. Voilà. Et il y avait l'Ottawa Et, et, et il il c'était
0: impossible Gattico. de penser s'établir dans une ville et ne pas consulter les petites annonces du voir pour trouver un appartement cool. C est,
6: c est, le voir, les annonces classées, oui. c'était hallucinant. Tu <rire> oui. mettais ton logement là, il y avait une file de 20 personnes ouais. euh, le jeudi à 10h devant chez toi ouais. et et ça, ça a toujours agacé la rédaction, vous savez, euh, en tout respect pour les journalistes qui... qui qui Écrivent sans doute des textes euh, très pertinents. Et oui. vous savez, j'en suis et mes collègues, bon, je suis rédacteur en chef, mais ça, te... <rire> quand on faisait des sondages de lectorat ou on demandait aux gens pourquoi ils prenaient le voir, <rire> la réponse numéro un, <rire> c'était les annonces oui. J'ai une anecdote pour toi, Fred, puis oui. on se quitte là-dessus. Oui. J'en discutais dernièrement. Vous savez, on, euh, au cours de. Ça fait j'ai passé dix ans à, à m'occuper du voir et évidemment, j'ai fait des aménagements. Parfois, il a fallu que certaines plumes cessent d'écrire, que oui. des chroniqueurs, cessent... on change de chroniqueur, tout ça. Euh, un, quand je suis devenu ré rédacteur en chef, il y a eu un changement de chroniqueur. Et, et, ben, je ne vais, vais pas les nommer, mais en tout cas, il y a eu un changement de chroniqueur. Ouais. Et, et On, on m'avait dit que ça ferait un très grand émoi. Et, et en fait, tout ce que j'ai reçu, ça a été quatre tweets euh, de gens très informés du milieu qui ouais. se demandaient pourquoi cette, chronique, cette, cette chroniqueuse-là n'était plus là. Ouais. Euh, quelques semaines plus tard, j'ai enlevé les horaires cinéma ouais. euh, du journal parce qu'il n'y avait plus assez d'espace pour écrire. Donc, euh, j'ai enlevé les horaires cinéma. J'ai reçu 400 appels téléphoniques <rire> et, et je ne, ouais. je ne rigole, je niaise pas. Ouais. Et Fred, à la réception, me disait, ça, c'est juste ceux qui insistent pour te parler. Ouais. Parce que les autres, je fais juste leur dire merci, puis je raccroche <rire> Ah, alors, voilà. Alors, c'est pas... Euh, tu sais, cet outil, oui. de, le jeu dit, oui. je vais me chercher le truc qui me dit quoi faire. Ouais. Oui, il y avait du journaliste, y avait, tout ça était très important, ouais. mais tu vois, il y avait... Il y avait comme un service essentiel qui était là et, et qui aujourd'hui, ça reste à redéfinir oui. et on est en phase de mutation, je dirais. Quelqu'un va trouver la solution, je crois. Mais en ce moment, les, les outils, ceux qui se battent contre nous sur ce terrain-là sont extrêmement puissants. Oui, oui. Les Google, et Facebook, on oui, l'a dit fait. mille fois, on oui. ne va pas rejouer dans ce film-là, mais ils sont tellement puissants qu'on a de la difficulté à voir comment on pourrait ressortir nous un outil qui aurait la même utilité.
0: Ouais. Ben, Simon, euh, je dois, merci d'avoir pris le temps de parler un peu. J'avais hâte qu'on se reparle. J'ai hâte qu'on reparte ouais, sur la route, oui. Tabarouette. Je sais sais qu'au euh, mois d'octobre, on s'en va à Val-d'Or. Oh. Euh, je vous l'annonce. Vous verrez si euh, ça fit avec vos agendas. Mais on va faire, aller faire un épisode à Val-d'Or. Il va y avoir d'autres sorties. Alors, on va pouvoir enfin refaire de, de la balado ensemble.
6: Ah, oh, quelle ville que j'aime. En plus, j'y vais là, à Val-d'Or euh, à la fin du mois de juillet.
0: Là. Bon, ben, vous défricherez le terrain pour nous.
6: Ah, ben oui, c'est ça. Ben oui, je vais, je vais en faire un portrait de la microbrasserie Le Prospecteur. Ah, ben Quel oui. Beau nom, pas? Alors, je vais aller prospecter. C'est probablement
0: là. non, je pense qu'on va être à la cabane pour faire l'épisode, comme la dernière fois. Ah ben mais j'ai deux. Les aime bien, eux aussi. Ah, ben oui, voilà. Alors, merci Simon. Passe, euh, passe un bel été. Puis on se retrouve cet oui. automne.
6: À toi aussi, Fred. Bye. Bye.
0: Alors, voilà. Dernière chronique de Godefroy Laurent pour la saison 2. Allô, Godefroy?
7: Salut Fred, comment ça va Mais voici. Ben, ça va bien, ça va bien. Moi aussi je suis excité. Je sais que vous êtes très excité de oui.
0: d'aller en vacances terme
7: à cette saison, d'aller en vacances aussi. Mais oui. euh, moi aussi Fred, je, je suis excité. C'est un pan de ma vie qui, euh, qui va tomber en, en jachère. Oui. Pour quelques semaines, quelques oui. mois.
0: Bah, Et quelques puis, semaines, quelques
7: oui, on pourra peut-être faire des événements ponctuels. On verra bien. Moi,
0: j'ai toujours l'idée d'aller euh, sur le mmh. sur le, le terrain de, 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 de la maison d'enfance d'André Lorando. Ben oui, en
7: fait, c'est pas sa maison d'enfance à lui, c'est celle d'enfance de mes parents. Et donc, oui. c'était le chalet d'André. Euh, voilà.
0: À Saint-Gab. À Saint-Gab, et serait peut-être le fun de faire un petit épisode sur le bord du feu. Euh, vous écouter, parler de votre vie, de votre euh, de, oui, de, oui, de, de oui, vos joies, oui. vos peines.
7: Euh, ouais. de... Oui, les gens en ont besoin.
0: Ben, je pense que les gens sont intéressés. Puis ça fait du contenu. Ouais. Il faut le dire, on ouais. est c'est C'est la. C'est la. Le, L'esclavage de, de l'entreprise médiatique, c'est de fournir du contenu. Tout ouais. le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Fournir du contenu. Fournir du contenu. Alors, voilà. Ouais. ouais. Il faut se réinventer. Tu sais, Véro. Euh... Véro voudrait ouais. faire d'autres <rire> choses. Elle n'a pas le choix. Elle doit Mais fournir elle du contenu. Oui.
7: Elle est contrainte.
0: Elle est. Très contraint. Euh, ouais. Voilà. Alors, nous, ce ne sera pas des trucs beauté aujourd'hui. Euh, non. non donc, quoi comme... que,
7: quoi que je pourrais, Fred. Euh, ah oui. Oui, comme par Mais non, exemple. J'ai eu rendez-vous chez le coiffeur, Fred. Ah oui, vous l'avez. Je l'ai. J'ai mis ma main là dessus.
0: Moi, je suis allé mardi. Là. Moi, mes cheveux sont ouais, coupés.
7: Ah ouais, ben, vous devez être, vous devez être très joli.
0: Ben, c'est parce que je suis animateur aussi.
7: Ah donc, oui, c'est ça. Moi, je suis chroniqueur, je... donc ça paraît moins.
0: <rire> voilà. <rire> non, moi, je m'étais pris d'avance. J'avais écrit à ma, ma coiffeuse, Roxane. Je la salue. Des fin du mois de mai. Là, j'ai dit ça s'en vient voilà. bientôt. J'étais son deuxième client. Alors, très fort. Euh, très ouais, fort. Voilà. Ça, ça pressait. Mais mm
7: -hmm. ben alors, parlons
0: pas de cheveux pendant 10 minutes.
7: Non, faudrait pas. Oui. Donc. Que ça, ça pourrait être intéressant quand même. Bah, oui. Fais-tu du contenu ou on n'en fait pas? On
1: en, hein?
7: on en fait. Hey Fred, euh, je ne veux pas commencer tout de suite avec la pandémie, parce que je sais bien qu'on constate qu oui, tranquillement, oui. mais veut, veut pas, elle est quand même dans nos médias un tout petit peu. Oui. Euh, mais on va, on, va, on va entrer dans une certaine période de deuil, Fred, dans les, prochain, les prochains mois. Nous allons perdre celle que les experts appelaient Tante Jemime.
0: Tante Jemime? Ah oui, ben oui, j'ai oui. vu ça passer ce matin.
7: Vulgairement, on l'appelait Aunt Jemime oui. et, euh, et son ami, oncle Benz. Oui. Et donc, Quaker... Et la compagnie Mars, toutes les deux ont annoncé que ces deux produits, quand même phares, là, oui. des produits très connus, l'un c'est une marque de crêpes et de sirop. De sirop L'autre de... c'est une marque euh, Zo... vaguement de, de riz. Du...
0: Oui, de riz, de riz euh, converti.
7: Absolument. Euh, du riz explosé, qu'on oui. appelle, et euh, qui goûte la boîte. Oui. <rire>
0: <rire>
7: Mais Fred, ce, ces deux produits-là avaient des, des, comme, comme figure de proue, euh, comme logo, une oui. évocation un peu trop directe du passé esclavagiste des États-Unis. Oui. Donc, Aunt Jemima et Uncle Ben euh, passent à la trappe. Oui. Et donc, Aunt Jemima, son image n'avait jamais été modifiée ou en tout cas très peu en 130 ans. Donc, euh, ça fait partie des choses qu'on va rénover aux États-Unis. Wow. Et ben, je trouve ça rigolo. Quand même, oui. j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir. Est-ce qu'on va garder le nom Est-ce qu'on va garder la couleur Est-ce que ça va être autre chose Au lieu d'être une dame noire, ça va être un cube, mettons. C'est beaucoup, euh, beaucoup moins
6: provocateur.
0: Oui. Moi j'aimerais ce, Cela dit, je serais pas étonné que des militants quelconques se sentent froissés. Mm -hmm. Peut-être des militants euh, mathématiciens, que ce, oui. ce, 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 ce soit frustré, que ce soit un cube. Ouais. Ah,
7: oui. Est-ce qu'on peut s'approprier une forme tridimensionnelle alors <rire> qu'on la projette seulement en deux dimensions? Est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Hein
0: Je sais pas. Je vais pas me prononcer. Ah.
7: Okay. Je, je dire, je vais hey, de... je, moi
0: je veux entendre le cube je veux entendre son histoire
7: ouais ok c'est un rendez-vous mais après je, ce que je voudrais faire moi c'est d'être sur le brainstorm qui va trouver des hey,
0: oui. idées oui. Hein?
7: oui moi je dirais euh, est-ce qu'on pourrait arrêter de faire des produits transformés qui sont vraiment mauvais pour la santé Puis là il me dirait shut up Godfrey and find us a great logo <rire> hein? mais bon chacun son travail oui c'est pas c'est pas ça mon travail non et donc, Fred, on arrive à mon bulletin pandémie, mais oui. pandémie, le dernier oui. de cette saison, parce qu'il y aura peut-être une autre saison et de la balado et de la pandémie.
0: Ben, en fait, on va peut-être devoir revenir, entre guillemets, en nombre pour le début de la deuxième vague au mois d'août.
7: Ah, un spécial au mois d'août. On l'annonce déjà. Oui. <rire> mais Fred, euh, est-ce est qu'on est, qu est inquiet Moi, je, je ne suis pas inquiet personnellement, mais notre belle province et ses habitants, Fred, on serait la population la moins inquiète de l'ensemble de l'Amérique du Nord oh. au sujet de, du coronavirus. Donc, ah, tous, les indicateurs, tous les indicateurs pointent dans ce sens-là. Euh, que ce soit qu'on parle du taux d'anxiété, euh, l'inquiétude par rapport à la fin de la première vague, ou en fait plutôt l'inverse, la, la certitude que la première vague est bien finie, ou encore le risque qu'une deuxième vague arrive vraiment. Les Québécois sont moins inquiets que les autres Canadiens et même que les Américains. Ah. Et même, et ça, ça vient d'un sondage paru cette semaine que j'ai lu dans le métro, et c'est 2500 citoyens américains et canadiens qui ont été questionnés. Et euh, dernière information pertinente, un Québécois sur trois pense que le virus est carrément parti.
0: Ah! Hein? En, fait, en, 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 en même temps, c'est pas étonnant parce qu'on est quand même un des endroits au monde où ça s'est le mieux passé, la pandémie. Hein? Oui,
7: ben oui. Ça s'est bien passé, Fred. <rire> on en a tellement parlé. Oui. Euh, et Donc, on n'est pas inquiet. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je pense que non. Je pense pas. Euh, parfois, les gens sont plus prudents parce qu'ils sont inquiets. Ou... Mais aussi, les inquiétudes font faire des niaiseries. Au début de la pandémie, on dirait, mon Dieu, que les gens sont pas rationnels. On parlait des gens qui portaient le masque, les gars oui. et tout ça. Puis on oui. se disait, euh, les gens prennent des mauvaises décisions parce qu'ils sont inquiets. Et là, peut-être qu'ils prennent des mauvaises décisions parce qu'ils sont pas oui. assez inquiets. Oui. Donc, on n'est jamais content, Fred. On est comme Richard Martineau. <rire> euh, Fred, euh, éclosion à Pékin. Euh, 140 nouveaux cas en date d'aujourd'hui, jeudi euh, École refermée Ville semi-bouclée Il euh, y a certains com quartiers complets qui sont de retour en confinement La, la situation est décrite comme très grave Très ouais. préoccupante euh, D'autant plus qu'ils avaient eu la paix pendant un certain temps Là-bas, il y a eu, si je ne me trompe pas, seulement neuf morts Pendant ouais. toute la pandémie Neuf ouais. morts répertoriées
0: Oui, c'est ça que j'allais dire, les chiffres chinois euh,
7: Oui, mais quand même ouais. Je me fie, me fie plus aux chiffres arabes, moi, ouais.
0: d'habitude
7: bon. euh, Fred... <rire> j'ai tu vraiment dit
0: ça C'était
7: ouais. une bonne blague de chiffres
0: on verra si la rue va la garder
7: ouais moi je la trouve bonne on verra euh... samedi bon. <rire> Surprise! <rire> fait que Fred, aux, aux États-Unis qui, eux autres, déconfinent sans plan fédéral, donc chaque État vit un peu sa propre épidémie, son oui. propre développement, sa propre courbe. Il euh, y en a qui parlent de deuxième vague déjà aux États-Unis, mais ma compréhension, c'est pas ça, c'est que c'est pas une deuxième vague, c'est des résurgences dans des endroits où la première vague n'est finalement jamais passée ou jamais, elle n'a jamais frappé. Mais les résultats sont alarmants dans presque 50 des États, dont la Floride, qui, qui, qui mise exclusivement sur son tourisme, donc, pour repartir son économie. Oui. Euh, certains affirment, on l'entend ça aux nouvelles, Fred, euh, que, que le nombre de personnes atteintes augmente parce que c'est le nombre de tests qui augmente. Et oui. donc, évidemment, Fred, oui. si le nombre de tests double, ben, c'est normal que le nombre de personnes infectées qu'on détecte double aussi. Oui. Mais ce que les gens plus futés disent, c'est qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que le, le pourcentage d'augmentation de nouveaux infectés monte beaucoup plus vite que la vitesse à laquelle le nombre de tests. Uh -huh. augmente. Donc, si on teste, on teste deux fois plus, mais que le nombre de cas, lui, triple. Ouais. On ne peut pas dire, à moins d'être un peu épais ou de simplement vouloir cacher euh, l'information la plus pertinente, que c'est simplement à cause du nombre de tests ben, que à ça moins, augmente.
0: À moins qu'on teste seulement dans des endroits très précis comme des CHSLD. Ouais
7: ben voilà ce serait ce serait ce serait une bonne idée aussi mais c'est pas ce qui se passe là bas ouais. euh, mais bref ceux qui s'intéressent au dossier sont pas du tout rassurés et puis c'est encore une fois la pression entre l'économie ouais. et la prévention ouais. qui, ben, qui, 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 qui... Qui fait qu'on ne prend peut-être pas les meilleures décisions. Euh, ce que j'entendais dans des excellents podcasts, euh, comme ceux du Guardians ou ceux de Vox, que je ne connaissais pas, il oui. euh, faudrait qu'on fasse ça, Fred, à demander mes recommandations podcast j'en oui. je ai plusieurs,
0: mais. On je va faire ça cet été, gars. Ça, c'est une idée de contenu. Une idée. du contenu. Euh, et voilà. du contenu. contenu.
7: Oui. Hashtag contenu. Oui. On a vu les euh, euh, Oui. On peut on avoir ces devrait...
0: idées podcast aussi.
7: Mais ça hein, serait sûrement vraiment intéressant. Des
0: podcast de, de, de beauté, de mode.
7: Oui, sûrement. Oui, OK. De beauté ou de. <rire> Ou des, des podcasts de contenu. Oui. Et donc Fred, ce que j'entends, c'est que c'est comme si l'État fédéral avait dit, OK, au début, on vous aide. Et puis là, rendu à ce point-ci, là, ben là, non. Là, oui. on déconfine. Et puis si vous arrive quelque chose à partir d'ici, ben écoute, c'est comme si je te donnais une petite poussée en vélo, que je t'enlevais tes deux petites roues, puis que je t'envoyais en bas d'une côte. Oui. En disant, ça va bien aller. Oui. On l'a dit, si ça va bien aller, puis ça a bien été. Oui. Ça... Et donc les États sont un peu laissés à eux-mêmes. Et... J's... Je, je suis un peu inquiet de, de, de ce qui va se passer là-bas. Euh, peut-être que finalement, ça va être comme on en, dis on en discutait plus tôt. Il n'y aura pas vraiment de deuxième vague. Le ouais. virus va s'éteindre de lui-même. Ou peut-être que non. Le, le docteur
0: plus... Arouda a euh, estimé à 95 les chances d'une euh, deuxième vague. Okay. Ouais. 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 Oh. Bon.
7: Ça me, semble, ça me semble un chiffre euh, élevé. Oui. Euh, et j'aime je, je je, bien, moi, les gens qui se risquent à faire beaucoup fait... de prédictions et à être prudent. Donc, Mais... il pourrait très bien me dire rester prudent sans, verser, Mais... sans me, verser un, me lancer un 95% dans la face.
0: Mais il euh, y a quand même des nuances à apporter. En fait, c'est 95% si vous vous situez à 1 mètre du Dr Aruga. Si c'est 1,5 okay. mètre, ça tombe à 91%. Et à 2 mètres, mm -hmm. c'est
7: 86%. Et si tu es un enfant et que tu veux t'approcher de lui? <rire>
0: C euh, hein? ben les enfants, il paraît qu'ils ne, 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 ne sont pas vecteurs.
7: Ce que j'aime dans votre phrase, c'est il paraît. Il paraît. Mais est, ce, qui est, ce qui est vrai, c'est que des cas d'enfants euh, qui ont eu la, la, des cas graves de la maladie, il oui. n'y si, en a pas eu au Québec. Il n'y en bon. a pas eu. Et donc,
0: bon. euh, on a des bons enfants ici, au Québec.
7: Jusqu'ici, on est fou de nos,
0: nos enfants. enfants au Québec.
7: Oui. « Hashtag Camille Bouchard oui. ». Et donc, Fred, pour en revenir à nous, aux Québécois, oui. malgré ce qui se passe à Pékin, donc on est les moins inquiets en Amérique du Nord, bravo. Je suis tombé sur une entrevue euh, dans, dans l'émission « Midi Info » de votre poste. Oui. C'était une émission du 15 juin, si les gens ont le goût d'aller la réécouter. C'est une émission quand même que, que, que je trouve Vraiment excellente. T'as écouté écouter frères. j'aime beaucoup euh, c'est Très, oui. très bon. Oui, oui. Et puis, il y a Lise, euh, ma, ma femme marraine, qui oui. va de temps en temps. Elle a ben fait des frères. Mais en fait,
0: excuse-moi, là, les gens ne sont pas contents, je vous interromps, mais c'est pas de temps en temps, elle est là à tous les jours. Mais pas le vendredi. Non, le vendredi, c'est Michel David avec un monsieur ou une madame d'Ottawa.
7: Voilà. Mais bref, ouais. j'aime beaucoup les écouter. Et là, ouais. il faisait une entrevue avec Benoît Mass, ouais. euh, professeur de médecine sociale et préventive à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Et ce que ce monsieur-là expliquait, euh, il parlait un peu, de, un peu comme nous, là, de, de, des gens qui se font plus ou moins attention. Puis est-ce que c'est une bonne idée de harceler les gens et puis de les stresser avec ça? Il disait qu'à ce point-ci, quand on constate que la propagation semble, je parle de Montréal, mais semble vouloir baisser presque partout, on ne sait pas trop pourquoi. Ce qui compte le plus, ce n'est pas tant de faire bad tripper les gens, c'est plutôt le niveau de préparation des autorités en vue d'une seconde vague ou simplement de résurgence ou d'éclosion de prochains cas de coronavirus. Et donc, on a beau stresser les gens, leur dire de faire plus attention alors qu'ils le font de moins en moins, c'est ce qu'on constate, en même temps, le signal, c'est toujours bien « on déconfine de plus en plus ». Donc, c'est un peu évident que les gens euh, relâchent euh, leurs craintes et puis ça fait l'élastique lâche, comme on dit. Oui. Euh, mais ce qu'il dit, lui, c'est que ce qui va vraiment faire la différence, c'est la capacité à tester massivement la population rapidement quand ça va être le temps. En ce moment, la capacité de tester semble baisser, mais la situation est moins inquiétante, donc ça nous, ça nous énerve moins mais si jamais ça repart quelque part au mois de juillet, au mois d'août et qu'on a des éclosions dans des CHSLD, dans une équipe de hockey, dans un CPE, oui. ben qu'on puisse rapidement amener une équipe de testage et aussi la fameuse capacité à tracer les contacts Fred, oui. dans le but de quoi? D'aller chercher les prochains cas qui vont sortir oui. et d'isoler les bonnes personnes pour que des éclosions restent des éclosions. Et lui, ce qu'il disait, c'est qu'il ne pouvait pas se sentir rassuré parce qu'on ne sait pas à ce point-ci à quel point la santé publique est prête. Ce pas des choses qu'on divulgue en ce moment. Mais non. Et là, si on me demande à moi, mon niveau de confiance, Fred. Euh, J'aime bien les allégories. Je serais pas surpris qu'on apprenne que la journée où on en aura besoin, euh, les autobus qui étaient transformés en cliniques de dépistage mobile oui. auront été recyclés déjà en oui. salle de cours temporaire pour des futurs préposés aux bénéficiaires. Oui. Donc, je ne suis pas confiant, Fred.
0: Non. non. Effectivement. Alors, je pense
7: que quand, quand on va avoir besoin que ça roule et que les choses soient euh, efficaces, euh, ben, je pense que ce qu'on va nous faire, c'est une conférence de presse. Oui. Et qu'après ça, on va nous dire ça s'en vient et que finalement, la deuxième vague va s'estomper d'elle-même quand on va réussir à sortir les élèves des autobus et retransformer tout ça en clinique de testage. Bref, bof. B euh, ouais. euh, on peut reprocher aux gens de ne pas être assez prudents, mais là, la gang, organisez-vous pour que quand ça va lever, ça va devenir chaud, vous soyez prêts. Quand même, l'expertise se développe. Là, on, a, on a plus de gens qui savent comment ça fonctionne maintenant. Euh, à vous! Oui. À vous de travailler!
0: Oui. Et là, Godefroy, je vais vous demander d'y de, aller d'une phrase euh, oh. ou un, un petit passage assez long parce que là, les gens l'entendent pas. être il y a un petit bruit là, dehors parce que la fenêtre est ouverte. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de poncer. Et là, je m'étire un ah, peu. Oui. Attendez. Oui, alors c'est quelqu'un qui ponce son enfant. Avec. Ah, okay, euh, oui. Alors, je vais aller, fait, juste fermer la fenêtre ouais. pour qu'on en moins. les enfants moins... sont
7: très peu contagieux. Donc je sais, mais je... Je... Donc, je sais pas pourquoi,
0: en tout cas. Mais je reviens.
7: Donc, je parle. Donc, je vais vous attendre, Fred, quand même. Je peux pas, Je peux pas. Quoique, je pourrais parler dans son dos. Enfin, dans ce je lui ai préparé une petite surprise, les amis, pour la fin. Mais je vais faire semblant d'être surpris moi-même. Et on va bien rire.
0: <rire> je suis oh, de retour. Il moi.
7: est
0: revenu. Chut. Un J'ai un
7: aparté, Fred, avec vos,
6: vos auditeurs. Ben, sans...
0: Je vais l'écouter samedi. Vous savez que ce n'est pas, pas mes auditeurs, ce sont aussi les vôtres.
6: Ben, euh, oui, ouais.
0: Alors, euh, un signe que Montréal, le déconfinement, est bien entamé dès 7h. Mm -hmm. 7h moins quart, on commence oui. à entendre toutes sortes de de bruit, d'outils, de marde qui font des travaux. Oui. Et ça, jusqu'à 8h le soir.
7: On est rendu des vieux messieurs. Oui. Pas contents du bruit, là, c'est ça qui se passe. Ben moi, Mais ça ne me dérange pas.
0: Des, des enfants dans la ruelle, des oiseaux, ça va. Mais ouais. des ponceuses, des, des ah, ouais. scies, des drills... Des trocs mmh. qui reculent pendant 11 minutes à 6h30 du ouais, matin quoi. dans une ruelle, non. Et Moi, jamais... je pense,
7: Fred, que vous êtes un vrai Québécois, vous avez peur de la richesse, c'est ça qui se passe.
0: Oui, mais je n'ai pas peur hein? de la COVID, par contre.
7: Non, mais un oiseau <rire> qui chante une chanson, ça ne vous dérange pas parce qu'il n'y a pas d'argent impliquer. Mais des rénovations, par exemple, quelqu'un qui met ses économies dans oui. sa propre propriété, ça, ça, ça vous dérange. <rire> bon, je suis fâché à cause de vous.
0: Je pense que je vais aller rouvrir la fête.
7: <rire> <rire> OK, Fred, je Allez vais Allez-y, des longues phrases. En, 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 un phénomène dont on traite parfois, puis je vous en ai parlé assez souvent, et vous m'avez dit, bah, je ne sais pas si c'est un sujet qui revient tant que ça, je parle du phénomène des super-spreaders. Donc, les super-propagateurs, euh, ça devient vraiment important d'en parler quand on parle d'une propagation qui est en repli, comme en ce moment. Euh, et donc, des super spreaders, Fred. Oui. Mettez-vous là. Les oui, super spreaders, je là, si la vous avez manqué pff. le début, ce ne sont pas ceux qui ont le pouvoir de s'écartiller plus que les oh, autres. Oh, franchement. Euh, non, mais non, et ce ne sont pas non plus ceux qui ont le don très particulier de pouvoir étendre du map au spread de, à la perfection. C'est plutôt des <rire> gens qui sont infectés et qui, peu importe quelle maladie ils ont, qui ont la qui ont la capacité, malgré eux, de pouvoir transmettre la maladie à des dizaines, des fois des centaines de personnes. Et c'est un oh. phénomène qu'on a, qu a répertorié avec le SRAS, oui. avec d'autres maladies aussi. Et ça, moi, j'ai trouvé ça passionnant dès que j'ai lu là-dessus. Et euh, donc, je, je, certains petits exemples qui ont, qui ont été euh, répertoriés et dont on a entendu parler beaucoup. 61 choristes réunis pour une pratique. Euh, ça, c'était avant la COVID, oui. ou en fait pendant le début. Et un seul porteur malade, s'est pointé là avec un début de rhume, deux heures et demie de belles chansons plus tard, Fred, du 53, personnes, ouais. 53 personnes de cette chorale-là qui étaient malades de la COVID à cause d'un seul propagateur.
0: En fait, une chorale... Euh, un dort... Ça veut dire une chorale en moins. Est-ce que c'est un mal? Est-ce
7: que c'est un vrai problème? <rire> Effectivement. Et en plus, la plupart du temps, Fred, ce sont des bénévoles. Donc, euh... <rire>
0: des gens qui n'aiment pas l'argent non plus.
7: <rire> qui sont comme vous. Ça m'étonne que ça ne vous touche pas plus. Euh, par contre, ça. Euh, un dortoir de travailleurs étrangers à Singapour impliqué dans la contamination de 800 personnes. Aïe, aïe. Euh, donc, c'est la même... C'est le même phénomène. C'est très, très peu de gens porteurs qui ouais. en infectent une grande catégorie d'autres. Il y a plein d'autres exemples, les bateaux de croisière. Oui. Euh, et évidemment, euh, on en a entendu parler, si je ne me trompe pas, la pire éclosion en Amérique du Nord, c'est un, une usine de traitement de la viande au Canada. Oui. C'est à l'usine de Cargill euh, dans l'Ouest. En Alberta, c'est oui. ça. Oui. Euh, et juste à Montréal, les centres de soins de longue durée, c'est la même chose. Oui. Ce sont des éclosions euh, pour lesquelles c'est très peu de cas qui ont engendré finalement une multitude de cas. Et On se rend compte, plus on avance, plus ces cas de super propagation font partie du casse-tête de cette grande pandémie. Et euh, c'est vrai pour des maladies comme le sras cov 2 mais aussi pour le SRAS et le Mers. Donc la maladie, euh, la maladie, euh, l'autre coronavirus oui. se transmet par les chameaux. Oui. Donc on en a eu beaucoup moins ici. Mais si on arrivait à mieux prédire ce type d'événement-là, de propagation massive, pouvoir prédire quand est-ce qu'ils vont arriver, dans quel endroit? Euh, on serait en Suède, si on avait su ça d'avance, au Québec aussi, on, on serait peut-être meilleur pour contrôler les éclosions, surtout dans un contexte de déconfinement comme celui qu'on qu vit en ce moment.
0: Mais comment on fait pour détecter un super spreader?
7: Bien, on ne le détecte pas, mais on pourrait, entre, on pourrait prévoir que certains endroits euh, sont plus propices à ça. Oui. Le problème, le problème c'est que quand on confine et qu'on s'intéresse à une maladie comme on le fait très intensément en ce moment, là, il n'y a plus de « super spreaders » parce que les gens sont tous dans leur maison oui. et c'est pendant le déconfinement que là, whoops, on va revoir des situations, oui. mais surtout avant. Et le problème des super-spreaders aussi, des super-propagateurs, c'est que quand on découvre, par exemple, que euh, dans, un, dans une chorale, les gens sont très, très à risque, ouais. peut-être qu'on pourrait ostraciser les gens oui. qui font de la chorale, Fred. Mais ça, si on y, peut le y, faire en eu... tout temps,
0: pas seulement en temps de pandémie. Oui, on, pourrait.
7: on pourrait, mais il y, y a des moments, par exemple, si on se rendait compte que, je ne sais pas, dans un club échangiste... Euh, euh, il y a beaucoup de super-spreaders. <rire> beaucoup de super...
0: Effectivement. La porte était grande, euh, je suis désolé
7: grande ouverte, elle aussi. Mais bref, donc, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que cette revue-là m'a été... cet article vient de la revue Science, oui. et elle m'a été envoyée par un de mes nouveaux contacts dans la santé ah. publique, qui m'a dit « "Hey, lis ça, Godfrey, je pense que ça va t'intéresser. Oui. » Et euh, ça m'a passionné, en fait, comme ça arrive une fois de temps en temps, avec des détails euh, dont les gens généralement se monde. Oui. On oui. Euh, et donc, on, on a dit depuis le début, Fred, en moyenne, que le malade, un malade de la COVID transmettait le virus à combien de personnes? Vous en rappelez vous
0: rappelez-vous? C'était pas 5 personnes?
7: Ben, on disait 2-3. Ah. Le, le chiffre de base, c'est le R0, donc oui. le, 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 le taux de reproduction euh, original, si oui. on veut. Le, si on ne fait aucune. Prévention, quelqu'un de malade en moyenne oui. la transfère, la transmet à deux ou trois personnes. Or, ce qu'on découvre, Fred, quand on ne s'intéresse pas à la moyenne, c'est que la plupart des porteurs ne transmettent pas la maladie. Ah, comment ça? Oh. Comment ça? Et c'est ce qu'affirme Jamie Lloyd-Smith de l'Université de, de Californie à Los Angeles. Et lui a étudié pardon, la propagation de nombreux pathogènes, dont le SRAS et le MERS. Et ce fameux chiffre-là, dont je vous parlais, le R0, qui décrit la capacité moyenne de propagation, euh, il ne tient pas compte d'un détail très important. C'est un, un autre taux. Euh, Celui-là est représenté par la lettre K. Et donc, cette variable K décrit le rôle que jouent les éclosions, les super-propagations dans la dispersion d'une maladie. Oui. Donc, quand on pensait avoir tout compris, faire avec le fameux euh, taux de reproduction de base, oui. ben, on se rend compte que finalement, c'est une moyenne et que ça ne représente pas ce qui se passe pour vrai. Et donc, le deuxième facteur, c'est le facteur K qui, lui, est... Euh, je ne connais pas son petit nom, alors je l'appelle le facteur K, oui. mais c'est une variable qui détermine le rôle que jouent des éclosions ou des super-propagations dans la propagation d'une maladie. Donc, la grippe espagnole, par exemple, euh, selon les études rétrospectives, euh, dans le cas de cette grippe-là, qui a évidemment fait beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup de morts à travers la Terre, euh, le cas, les cas de super propagation ont eu un très, très faible rôle. Et dans ce temps-là, dans le fond, le, la, la, le coefficient K se tient entre 0 et 1. Et plus on est près de 1, plus les super propagations n'ont pas vraiment d'impact. Oui. Dans le cas de cette maladie, la grippe espagnole, on avait un cas qui avoisinait 1, donc très peu de, de cas de superpropagation. Mm -hmm. Par contre, lui s'est intéressé aussi au MERS, donc le fameux euh, virus euh, du Moyen-Orient. Oui. Euh, le cas serait de 0,25. Donc, plus on se rapproche de zéro, plus il y a des exemples de superpropagation. Oui. Et le SRAS, le SRAS de 2003, oui. lui aurait eu beaucoup plus de, de, de cas de superpropagation. On serait à 0,16. Okay. Et donc, plus on est à zéro, plus on va avoir... Des situations où il y a très peu de propagation et tout à coup, schlack, on a un 140 cas d'un coup qui apparaît. Et là, les études sur notre coronavirus chéri, euh, les premières déterminaient que la valeur de cas pour le SRAS-CoV-2 était plus près de zéro que le SRAS et le MERS, mais on ne savait pas trop. Et là, lui, ce qu'il a découvert, euh, au mois de mars, il proposait un cas de 0.1. Et donc, c'est encore plus plus de cas de, de, de super propagation que le SRAS. Oui. Ce que ça veut dire concrètement, Fred, c'est que 10 des cas engendreraient 80 des ah suivants. Oui. Oh. Ok, Donc, c'est pour ça que finalement, on se rend compte qu'il peut y avoir plein, plein, plein de monde qui ne le transmettent pas, oui. puisque une fois de temps en temps, 10 du temps, il y en a qui dispersent énormément. Oui. Et là, ça a des implications, par exemple. Et là, ce que ça voudrait dire, c'est que pour démarrer, comme en début de pandémie, démarrer un nouveau foyer dans un autre pays, ben, ça prendrait plus qu'une seule introduction. Parce que s'il y a une personne qui arrive de Wuhan qui s'installe à Montréal, il ben, y a des bonnes chances qu'elle fasse partie de ceux qui ne propageront pas le ouais, virus. Ouais. Et ce qu'on calcule, c'est que ça prendrait au moins quatre introductions différentes à chaque fois pour espérer voir un début de propagation. Alors, l'image, la figure de style qu'on qu qu utilise, c'est comme si la Chine était un feu et que les tisons qui revolaient un peu partout sont les premiers cas qui ont atterri un peu partout dans le monde. Ouais. Et bien, dans la plupart des cas, ces tisons-là se sont éteints ouais. simplement en arrivant parce que le virus était finalement, contrairement à ce qu'on dit, Fred, ensemble depuis le début, majoritairement du temps, peu contagieux, ouais. sauf chez 10 des malades. Des et ça, ça change tout. Les gros tisons des gros gros tisons, tout écartillé. Et donc, ouais. la maladie, Fred, se transmet par les gouttelettes, si on le dit depuis le début, mais ouais. aussi, ça devient plus précis, parfois, seulement parfois, par les aérosols. Donc, ces ouais. fameuses petites gouttes, beaucoup plus petites, qui restent dans une pièce longtemps, en, en espèce de suspension dans les airs. Ouais. Et donc, on s'est rendu compte, Fred, que dans les cas où les, dispersi les dispersions aérosols avaient été vraiment impliquées, c'était également des cas de super propagation. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a peut-être un lien entre les deux. Et donc, on arrive à une conclusion très importante qui est c'est beaucoup plus dangereux quand il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Point final. Parce que on se rend compte, quand, quand on est à l'intérieur, il y a 19 fois plus de chances d'attraper le virus s'il est en circulation chez une personne infectée à l'intérieur. 19 fois, Fred, c'est Beaucoup de chances de plus. Oui,
2: bien hein? bien.
7: On, peut, on peut bien faire très, très, très attention, porter le masque en faisant du vélo sur les pistes cyclables de Montréal. Mais si on a un gros souper avec 10-12 personnes où on fait semi-attention, euh, c'est peut-être là que ça va se passer. Et donc, plus souvent qu'autrement, Fred, une personne malade n'en infecte pas une autre. Grosse surprise. Et si une personne malade est un super propagateur, ben on ne le saura pas d'avance. Ce qu'il faut éviter, c'est en ce sens-là qu'on parlait des prédictions ce qu'il faut éviter, ce sont les moments où on peut imaginer justement qu'un super propagateur pourrait être parmi nous et limiter les chances qu'on puisse, avec lui, super propager. Et mmh. Benoît Masse, toujours en entrevue avec Michel Cog, lui, ce qu'il disait, c'était, selon lui, une certaine absurdité dans la toute récente autorisation de tenir des rassemblements de 50 personnes et moins dans les résidences et de ne pas imposer le port du masque. Et moi, je me pose exactement la même question dans les gymnases, des endroits justement où il y a beaucoup de monde et on n'impose pas le port du masque. Ce qu'on se dit, c'est qu'il y, y a de moins en moins de cas, Fred, dans la société. Là, on le voit, là, oui. il y en a de moins en moins, mais il en reste. Et ce qu'on ne veut pas, c'est qu'un seul cas, qui est un super propagateur, puisse tout d'un coup infecter 30, 50, 70 personnes. Oui. Et en déconfinant des grandes réunions sans imposer le port du masque, c'est à ça qu'on s'expose. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais Ouais. Cette compréhension-là, moi, m'interpelle énormément.
0: Mais c'est vraiment mystérieux qu'on n'impose pas le masque. Puis là, l'idée de l'idée d'accord. on peut pas envoyer la police, tout ça. C'est ce que le docteur Arruda mm -hmm. disait. Moi, je pense ouais. que ça tient pas la route. On pourrait les, les commerçants pour exiger de ne ouais. pas servir des gens qui ont pas de masque, par exemple. On n'a pas besoin d'une police à l'entrée. Mais ouais. puis moi, j'en peux plus de l'étiquette ouais. respiratoire. Ce terme valise-là, ça fera mm -hmm. partie, ça fera. Un jour, ça fera partie le masque, le couvre-visage d'une étiquette respiratoire. Ouais. C'est un Concept mm -hmm. vide, vraiment loufoque. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une commande politique aussi du de, gouvernement de, de François Legault de ne, pas, ah ouais, hein. de ne pas brusquer les Québécois. Puis de ne pas. On n'aime pas ça, se faire imposer des choses. Puis on, on espère que les gens vont le porter. Puis finalement, moi, j'ai lu des témoignages aujourd'hui, entre autres sur Twitter, des gens en région qui disaient que quand mm -hmm. ils portent le masque, ils se font, euh, ils se font juger, ouais. en fait. Euh...
7: C'est ce que ma soeur m'a dit, Fred, aux États-Unis aussi. Ouais. Euh, elle avait l'impression. et euh, près de Chicago. C'est c'était menaçant. Personne. Mais ben moi, en fait, ici, c'est pas ce que je ressens. Ici, à Montréal, on à Montréal. le voit personne ne nous écœure, évidemment. Non, non, non. Mais en même temps, Fred, j'étais chez Home Depot ce matin, il y avait beaucoup de monde. Et ouais. Il n'y a pas grand monde qui mettait un masque. C'était vraiment le minimum. Le... Bon. Genre, 10%. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas, chez pas
0: vous... assez. Vous êtes vous vous militant? Vous, avez, vous êtes allé militer chez Home Depot pour non, euh, je, dénoncer je, je, je cherche... les, les politiques dégueulasses du propriétaire qui non, donne tout son argent? Non,
7: je, ce que je faisais, Fred, de mon petit blagueur, c'est que j'essayais d'aider mes locataires qui ont arraché une porte. Euh, J'avais besoin d'une peinture. Okay. Est-ce que c'est vraiment intéressant, Fred? Non. Je ne le sais pas. Mais les gens n'avaient pas de masque. Ça, 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 ça l'était, par contre. Ouais. Euh, et donc, Fred, euh, la menace est diffuse. On a déjà parlé de la menace du camion qui arrive. Ben, le coronavirus, c'est un camion qui arrive en différé. On l'a déjà dit. Ouais. Et là, je vais parler de mes enfants, Fred. Oui. Okay? Quand on se balade à vélo, et que là, ils me disent comme aujourd'hui il fait chaud, oui. qu'ils ont soif et oui. qu'on est loin de tout et que non, on n'ira pas boire dans un abreuvoir parce qu'on n'est pas épais. Hein? Oui. Euh, ce n'est pas le temps. Là, je leur demande, avez-vous apporté votre bouteille d'eau hein, pour boire de l'eau? Et la réponse est toujours euh, non. <rire> et là, moi, ce que je leur propose, Fred avec toute ma pédagogie, c'est que je leur propose de retourner dans le passé et de remplir leur bouteille d'eau. <rire> et ça, ça les aide beaucoup. Oui. Hein? Ils, ils se disent... Ah oui, as raison, Ah oh, ben non, papa, on peut pas. Et là, ils se disent « on aurait dû oui. ». Ben c'est ça. Alors, c'est pour ça, <rire> les amis, qu'il ne faut pas être épais maintenant pour le regretter dans 14 jours. Et donc, vrai. Fred, les la, les recommandations de Laurando, hein, basées sur oui. ma compréhension très humble aujourd'hui, 18 juin, je vous suggère de porter le masque quand vous êtes nombreux et que la distanciation ne peut pas être respectée. Rappelez-vous qu'à l'intérieur, s'il y a un super spreader, oui. hein, s'il y a un grand, un grand écartillateur dans, dans l'endroit où vous êtes, vous avez peur pour plus d'une raison. Oui. Une des raisons, c'est qu'il y a 19 fois plus de chances que cette personne-là vous contamine si vous êtes à l'intérieur. Oui. Continuez à vous laver les mains, ça reste la méthode la plus efficace. Au CPA, en ce moment, Fred, j'ai pas vu une guidée au nez depuis le 13 mars. Ah. Et ça, ce n'est pas parce qu'on euh, qu est chanceux. C'est parce que les virus qui, ont, qui sont survenus au fil des semaines sont juste n'ont pas été transmis parce qu'on se lave les mains comme des maniaques. Oui. Lavez-vous les mains, Fred, et surtout profitez bien de l'été parce que si le balado revient en automne, mais bon, revient ça, ça, mais si, ben si, on ne sait pas, Fred. Ouais. Avec cette pandémie, tout est imprévisible. Est vrai. Mais la propagation aussi va peut-être faire un retour quand on va collectivement être contraint de rentrer à l'intérieur. Et donc profitez donc en ce moment pour aller dehors au maximum. Et là, Fred, je constate que ben, ma chronique est terminée, mais d'habitude, j'ai des notes là, qui sont construites dans mon, dans mon petit PowerPoint, et là, ouais. j'arrive, c'est comme un texte continu. Je vais... Ah! mais Je vais le lire, Fred, ça pourrait être intéressant. Ah, c'est un peu spontané. Je demande ce que c'est. Je me demande <rire> ce que c'est. <rire> ce Cher journal. Ah! Je sais c'est quoi. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la balado. Je suis bien content de mon année. Je me suis séparé. Je n'ai plus de voiture. J'ai appris plein de choses sur le coronavirus et sur d'autres choses, mais surtout, surtout sur le coronavirus. Et puis, j'ai appris que le télétravail, c'était dangereux. J'ai beaucoup appris sur moi-même, sur l'anxiété, sur Fred, qui il était vraiment. Pourquoi participer à un projet comme celui de mon ami Fred? Pour répondre à un besoin d'attention? Sans doute. Pour répondre à un besoin de comprendre les sujets qui m'intéressent? Sans doute pour me donner l'impression d'avoir une certaine influence sur les gens en les informant Sans doute. Pour devenir riche Je me demande, est-ce que les gens retiennent ce que je dis Est-ce que, est que je ne fais que les divertir parce que je suis très, très humoristique Est-ce que mes chroniques laissent des connaissances chez nos auditeurs ou simplement une impression générale En considérant les commentaires que je reçois, nos auditeurs sont brillants et articulés et il ne m'écouterait pas seulement pour être diverti. Je me questionne. Peut-être qu'il faut simplement que je poursuive en faisant ce qui me plaît le plus, lire sur un sujet jusqu'à ce que je me pose une question et que cette question devienne ma motivation pour creuser un sujet d'actualité. Les auditeurs y trouveront qui des connaissances, qui du divertissement, qui une voix rassurante en temps de pandémie ou qui un monsieur bizarre qui arrive presque toujours à la fin d'une émission d'un autre monsieur souvent fâché. Cher journal... Je ne sais pas si Fred réalise que son projet est pour moi presque comme une session à l'université de la vulgarisation, mais que pour la première fois de ma vie en étudiant, j'y ai investi du temps par passion, parce que j'ai l'impression que ça rejoint directement des vrais humains. Peut-être que je devrais en parler à Fred, ou peut-être qu'il va se moquer de moi si je lui dis que son projet est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis le plus beau jour de ma vie, mon mariage. Non. Non. Je pense que je ne lui dirai pas. Je ne veux pas qu'il me prenne pour acquis et quand. C bon. OK, j'arrête. Euh, je me rappelle pas ce que j'ai écrit après, fait que je vais arrêter ça ici, Fred, mais euh, j'ai peur de me compromettre un petit peu. C'était vraiment spontané. Hein, wow. C'est fou.
0: Non, mais c'est ouais. un, un beau témoignage, Godfrey, pour vrai. Ah, oui. Ben, C'était
7: pas prévu, Fred, que, que je lise ça comme ça. là. Euh, Fred, je décroche de mon personnage. Et je, je te parle directement, mon ami Fred. Oui. Merci, Fred, pour ce, cette excellente et incongrue saison, hein, surtout la fin. Oui. Je te l'ai souvent dit, euh, parmi tous les privilèges qui m'ont été donnés à la naissance, hein, comme ma euh, beauté, oui. euh, euh, le fait d'avoir une fée marraine, oui. un, 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 un grand-père, Laurent Do, un qui est un famille, sujet, oui. Oui. Euh, le privilège qui m'est arrivé le plus tard dans ma vie, que j'apprécie peut-être plus que tous les autres, c'est celui d'avoir un micro à ton show, Fred. Oui. Euh, je te souhaite vraiment un bon été. Euh, J'ai hâte de voir de quoi se fait l'automne prochain, de quoi ça va avoir l'air cette pandémie en automne. Ça se peut qu'il n'y ait plus rien. Oui. Euh, ça se peut que ce soit le chaos. Ça se peut que ce soit flou. C'est sans doute ce qui va arriver. Euh, on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Par contre, euh, sur le sujet d'une troisième saison de Tabalado, là, tu auras tout le contrôle et la liberté que tu t'es donné, Fred. Et tu sais une chose, c'est que tu vas pouvoir compter sur ton ami et ton chroniqueur euh, dans l'ordre que tu voudras. Euh, je te souhaite un excellent été, Fred.
0: Ah, oh God, wow, bravo, ça, c'était vraiment pas prévu, euh, la fin. Ben, hein? ben non. Ouais, Oui, ben, Mais c'est plaisir. Écoute, ben. euh, je ne vais pas prendre tout ce crédit-là parce que le premier crédit qui doit être pris, c'est le tien d'avoir dit « hey, Moi, j'embarque sans trop réfléchir. » bon Évidemment, ouais. on avait fait de la radio ensemble, mais ça fait 25 ans. Puis, euh, ça Il ouais, y avait beaucoup d'eau qui avait coulé sous la peau. Oui, pompe. ça n'a pas, pas suffi. Mais moi, ouais. dans ce projet-là, les gens qui, qui ont envie... Moi, c'est toujours la qualité première que je cherche, c'est que ça te tente tu oui. Et ça, ben, c'est toujours un bon gage, mais là, avec toi, on, on est passé à une autre étape, c'est-à-dire que ben, tu es un pilier, hein, vraiment, de ce projet-là, puis je pense que les gens euh, le, 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 le disent, et tu et, et, et vraiment une partie super importante de ce projet-là, puis j'espère qu'on va pouvoir le, le, le continuer longtemps. Ben, euh, j'espère, aussi, Fred. Quand on dit ça, ça c'est vraiment de, de faire prendre conscience aux gens que, ben pas de dons, pas de balado, alors euh, cessez de dépenser immédiatement ouais. et mettez cet argent de côté pour la campagne cet automne. <rire>
7: Arrêtez de commander des... Euh, des,
0: des cochonneries sur Amazon. Des, ox,
7: des oxymètres de poux sur Amazon. <rire> et euh, c'est fini la pandémie. Oui. Investissez dans les super propaga propagateurs de réflexion.
0: <rire> hey, merci, Claude. <Godf> <rire> je je vais te souhaite un bon <rire> été, mais on va le passer en personne, ensemble, puisqu'on va se voir. Eh ben oui, on va se voir. Namako, bye, bye. Yeah. Alors voilà, voilà, voilà. C'est la fin de cette saison 2, de cet épisode 35. Merci à tous ceux et celles qui ont... Euh, Participer de près ou de loin à cette balado pour la saison 2 je remercie remercier euh, tous les chroniqueurs et chroniqueuses André Anne Bissonnette Kathleen Désir Benoît Chartier Julie Pierre Nadeau Paul Journet Hélène Faradji évidemment Simon Jaudouin, Mathieu Bellil, Godfrey Laurent je, je dois en oublier il y en a qui sont venus pour une seule chronique qui sont repartis euh, avec leur baluchon euh, remerciement à Larry Dufresne qui m'aide depuis, euh, depuis cette saison-ci pour la réalisation qui l'a réalisé euh, Jusqu'à jusqu la pandémie. Après ça, on est obligé de s'adapter. C'est moi qui faisais les, les prises de son. Je lui ai envoyé les fichiers par, euh, par, par, par Internet. Lui, terminait... En fait, peau peaufinait le montage final. étape extrêmement intéressante, et qui m'envoie un long, long courriel chaque samedi matin pour me commenter tout l'épisode. Tout euh, sans aucune complaisance aussi envers mon travail, entre autres. Donc, il me permet de... J'espère ben, de, 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 de m'améliorer. Donc, merci Larry. Vraiment, c'est euh, vraiment... Euh, ton aide est extrêmement importante. Merci Andréan ou Sawin. Euh, qui m'aide aussi pour les médias sociaux. En fait, c'est elle qui euh, s'occupe de la publication de tout ce qui concerne les médias sociaux et qui, elle aussi, me donne quelques conseils, parfois, sur des opportunités. Et souvent, je dis non grâce à elle, grâce à son jugement éclairé. Alors, merci, euh, Andréane. Merci à tous ceux qui ont appuyé le projet depuis le début euh, de, de, cette, de ce projet, de, de cette balado. Les, les donateurs et les donatrices, entre autres de la campagne La Ruche, euh, la campagne des financements participatifs que j'ai fait euh, cet automne. Malheureusement, il y avait des, beaucoup de contre contreparties qui venaient avec euh, certains dons euh, et j'ai pas pu les réaliser à cause de la pandémie parce qu'évidemment, on parlait entre autres de 4 heures, d'être votre chauffeur dans une voiture comme une auto, c'était absolument impossible et ça l'est à peu près toujours pas. Euh, donc, il devait y avoir un party de clôture également le 13 juin, donc la semaine dernière. On devait en fait terminer le, la saison au Lion d'Or avec euh, enregistrement de l'épisode et euh, gros, gros party par la suite. Malheureusement, ça n'a pas pu être fait. Donc, euh, je veux vous remercier. Je vous ai un peu négligé, je l'avoue, pendant la pandémie. Je ne vous ai même pas écrit quel salaud je suis. Mais euh, je veux vous remercier parce que c'est grâce à vous que ce projet-là a pu prendre forme. Il y en a qui sont là aussi depuis les, la, 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 la première campagne de financement participatif. Il y en aura un autre à l'automne prochain. Il y a des choses qu'on va réfléchir cet, 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 cet été, en fait, en vue de la prochaine campagne. Mais il va en avoir un autre, c'est certain, parce que je crois à ça, moi, cette idée-là aussi de communauté qui participe financièrement un projet comme ça d'ailleurs ceux qui ne veulent pas attendre à l'automne vous pouvez aller sur lefraidesavoir.com il y a un bouton pour faire des dons euh, que ce soit des dons uniques ou des dons mensuels alors euh, voilà mais je veux remercier tous ceux qui ont participé et qui le font encore c'est vraiment vraiment euh, super euh, super apprécié je remercie aussi ceux qui nous écrivent à chaque semaine qui nous commentent les épisodes qui nous suggèrent des choses à voir, des choses à écouter, des choses à lire. Vraiment, merci, encore une fois. C'est tout à fait dans l'esprit de cet esprit de communauté que j'ai voulu créer avec ce projet-là. Merci à Communauto, Communauto qui devait euh, nous voyager euh avec, euh, avec leur voiture pour euh, nos voyages partout au Québec, ça c'est parti remis je le sais euh, on va recommencer à sortir probablement l'automne ou l'hiver prochain donc merci euh, Communauto d'être là merci à ce Concept également qui nous ont conseillé dans l'équipement qu'on avait besoin pour vous offrir ce produit audiophonique de qualité alors euh, voilà, nous on se retrouve quelque part cet automne, je vais vous tenir informé cela dit, via la balado je, 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 je vais publier des petits épisodes il va y avoir d'autres choses aussi c'est juste que là j'ai juste besoin de prendre une petite pause mais avec Larry on va réfléchir à cet été qu'est-ce qu'on fait je vous parlais aussi de brouillon de culture cette espèce de balado sans prétention de réflexion suggestion, lecture musique film un peu comme on a fait avec Hélène euh, en fin de saison donc ça aussi je pense que je vais peut-être en faire quelques-uns euh, le soir euh, sur euh, ma terrasse euh, à minuit le soir vous enregistrer avec une voix un petit peu euh, un petit peu comme Guy fait à l'époque peut-être donc euh, fin de soirée, tout ça, je sais pas. Euh, C'est un projet un laboratoire, je le dis souvent, mais bon, on va vous tenir informé. Donc voilà, je vous souhaite un excellent été tout le monde et merci d'être là. On se retrouve très très bientôt.